0: Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la vie c'était comme ça, c'est travailler jusqu'au trépas. Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix, et que la vie c'était comme ça, c'est travailler jusqu'au trépas. C'était bien, et c'était chouette, quand on pouvait avoir la retraite, s'arrêter, travailler. Et prendre du bon temps, picoler Retrouver tous les copains Ceux qui étaient pas morts, qui étaient bien Et puis profiter la famille Tant qu'on était encore en vie C'était bien, c'était chouette Ça s'appelait la retraite On travaillait des petites années Qu'on allait passer à cotiser mais Macron est passé par là Nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix Que la vie c'était comme ça C'est de travailler jusqu'au trépas Mais Macron est passé par là Nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix Que la vie c'était comme ça C'est de travailler jusqu'au trépas On bien aimé Avoir le choix et la fauche passait bah par là J'étais encore sur un chantier J'ai même pas vu se rapprocher C'était bien, oh c'était chouette Quand on avait encore un peu la retraite Mais tout ça, bien sûr, c'est fini On peut dire merci, la Macronie Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix et que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. C'était bien et c'était chouette quand on pouvait avoir la retraite, s'arrêter de travailler Et prendre du bon temps, picoler Retrouver tous les copains Ceux qui n'étaient pas morts, qui étaient bien Et puis profiter la famille Tant qu'on était encore en vie C'était bien, c'était chouette Ça s'appelait la retraite On travaillait des petites années Qu'on eu passées. À cotiser, mais Macron est passé par là, nous expliquons qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au très fort. Mais Macron est passé par là, nous expliquons qu'il n'y avait pas d'autre choix.
1: Hola, 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 bonjour les dingos, salut Bajned, salut les modernos Bonjour à tous et à toutes, ceux qui aussi ne font pas partie de cette grande communauté mais qui découvrent la revue de presse en direct tous les matins ou presque à 9h ou presque avec le bouton d'en haut fermé ou presque avec la cravate droite ou presque avec de l'actualité comme on n'en fait plus ou plutôt comme on en fait trop. Vous avez peut-être éteint votre télévision ces derniers temps et vous avez bien fait, vous allez voir, il n'y a que des trucs de dingue à la télé, des trucs de... Alors, on n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube apparemment, mais bon, on s'en prive pas trop ici parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Si on ne peut plus dire de gros mots, où va le pays hein Déjà qu'on va être obligé de bosser jusqu'à 64 ans si Macron passe sa réforme débile. Macron qui d'ailleurs essaye de se cacher derrière ses ministres hein, pour dire que c'est pas lui, mais c'est du soft, euh, c'est berger, c'est tous les autres sauf lui. Lui, il est cool. Hein lui, il est sympa. Lui, c'est le président qui adore les Français. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas bien sûr à, à mettre des pouces sous cette vidéo si vous aimez euh, la revue de presse du Monde Moderne, si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, bah, regardez un peu, laissez une chance au produit, puis on verra après. Vous pouvez vous abonner aussi, puisqu'on est euh, sur euh, YouTube, euh, sur Patreon, et puis sur les différentes plateformes de podcast également. On peut écouter maintenant cette revue de presse plutôt que la regarder. De quoi euh, ne plus se faire mal euh, aux yeux et aux oreilles en même temps, mais seulement aux oreilles. Parce qu'il euh, y aura de quoi recracher votre café ce matin entre euh, Olivier Véran. Eh oui, il a menti, il a été pris en délit de mensonge, mais c'est pas grave. Vu que c'est son boulot, il s'en fout, il a continué. Il est... Prenez les archives. Eh bien, vous allez voir, caisse de grève a pris les archives et ça pique les yeux et les oreilles. En même temps, Sévéran, c'est normal. Hein. On a de plus en plus du mal à le voir. Ça, je ne vous le cache pas. On a aussi euh, en stock du Franck Rister qui... Macron aurait dû démissionner. C'était en 2016, il ne faut pas déconner. Depuis, les ministres, donc il a bien fermé euh, sa gueule. Il y a une autre expression, fermer son Darmanin, fermer son Macron, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, et puis, euh, on va parler bien sûr des règles du Macron Ball. Vous avez été super nombreux hier à m'envoyer des super idées pour les règles du Macron Ball. Alors le Macron Ball, c'est simple, hein, c'est un jeu de ballon où le ballon est à l'effigie d'Emmanuel Macron. Bon, ça, c'est la première des règles. Et puis, euh, et puis derrière, alors attendez, euh, voilà, vous avez été assez nombreux à me proposer des règles. Donc,
2: euh... il <rire> y a des trucs en IA. C'est assez incroyable. Euh, alors, alors c'est un jeu. Attendez, parce que... Ah, une règle cohérente. Pour gagner, il faut marquer contre son camp. Pas mal. Règle numéro 1, ne jamais croire ce que dit l'arbitre. Pas mal aussi. Ne pas sniffer la ligne blanche. Tous les coups sont permis. Aussi, règle numéro 1, ne jamais parler du Macron
1: Ball Club. Et règle numéro 2, ne jamais parler du Macron Ball Club. Toute blessure sur un joueur adverse est récompensée par un pénalty. Ça, c'est ma règle préférée, hein, puisqu'on encourage les blessures. Hein, c'est le Macron Ball. Euh, S'il y a but, il n'y a pas but. S'il y a hors-jeu, ça joue quand même. Si tu perds, tu gagnes quand même. Les défenseurs attaquent et les attaquants défendent et le nombre de joueurs est différent dans la même équipe et vice versa. C'est pas mal aussi.
2: Avoir le droit de changer de camp et un but contre son équipe compte double. <rire> Première règle, le détenteur de la macro macroball peut recruter qui il veut, peu importe son casier judiciaire, faut être accord. Le coup d'envoi doit être décisif et radical. <rire> J'adore. Euh,
1: bon, je ferai, je ferai, un, je ferai un, un récap, parce que là, je suis en train de les lire en direct. C'est un peu con. Euh, non, non, je ferai un récap du Macron Ball. Je pense que c'est euh, un jeu qui est promis à un bel, euh, bel avenir. Euh, si on arrive à, à bien sûr produire suffisamment de ballons à l'effigie de Macron pour les Jeux Olympiques, le Macron Ball euh, super super jeu de ballons comme on les aime ici en France hein, voilà des jeux de ballons euh, c'est génial ces idées, bah oui vous êtes, vous êtes géniaux, hein, il faut dire ce qui est, vous êtes quand même la meilleure communauté euh, qu'on trouve sur les internets actuellement. Alors euh, c'est pas faute d'avoir des détracteurs, hein, mais cela ne nous arrive pas à la hauteur de la cheville du mollet d'Emmanuel Macron, hein, qui lui, bon bien sûr, flotte tout en haut puisque c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, et ça quand même. Quelle chance, quelle chance inouïe, phénoménale, tous les matins de se réveiller dans un pays... Ou que c'est Emmanuel Macron, que c'est le président. Et ça, franchement, moi, tous les matins, j'ai une petite larme à l'œil parce que je me dis mais, mais quel autre pays au monde a cette chance-là
3: Aucun. On est les seuls.
1: Alors voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo si vous pouvez le faire euh, parce qu'il y a vraiment, vraiment de la qualité ce matin. Euh, on va commencer... Avec... Euh, bon, ça, c'est la Macron-Bowl. Hein. Euh, c'était la, la première version de la Macron-Bowl. On va dire que c'était une version amateur, hein, celle de, de Thomas Porte, qui fait couler beaucoup d'encre, hein. décidément. Euh, c'est vraiment un truc... Oh là là, vous allez voir, même Bernard Cazeneuve a été euh, interviewé par euh, Le Parisien, le journal de Bernard Arnault. <rire> Sinon, c'était le journal du dimanche, puisqu'hier on était dimanche. Macron est sous pression. Peut-être va-t-il exploser comme un ballon chinois <rire> Elle était bonne. Elle était bonne. D'ailleurs, elle est tellement bonne. Tiens, regardez. Hop. Peut-être que si Macron est sous pression, il va exploser comme un ballon chinois de reconnaissance. C'est pour le... Voilà, il y aura des moments stand-up, des meilleures blagues de la revue de presse. Voilà. Alors, Macron sous pression, c'est le JDD. On s'en fout complètement. Ce qu'on veut, c'est qu'il retire sa recrète, soyons clairs, sa recrète comme Macron. Ça, ça Macron, ça... Il ne faut pas dire que la réforme des retraites est une réforme borne ou du sop, tout machin, parce que les mecs sont envoyés pour s'en prendre plein la face. Non, c'est la réforme Macron. Tout comme il a saccagé la France pendant 5 ans, l'idée, c'est de continuer de faire mieux. Hein. Faites mieux, disait Mélenchon, mais pas pour saccager la France. Non, non, c'était pour la France insoumise. Vous allez voir, la France insoumise, qu'est-ce qu'ils ne sont pas aimés Oh là 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 là, sur les plateaux télé, hein, c'est vraiment le parti où il faut dire du mal. Hein. Euh, les femmes ont pris le gouvernement en flagrant délit de mensonge. Sandrine Rousseau. C'est vrai. Mais pas que les femmes. Hein. Globalement, tout le monde a compris qu'ils mentaient comme des arracheurs de dents. Et donc, à partir du moment où on ne croit plus une seule de leurs paroles, il n'y a plus de confiance. Et même le jeu démocratique n'a plus lieu d'être. Puisque sans confiance, à quoi sert en fait le débat, la parole publique Est-ce qu'il n'y a pas là un grave problème de déontologie, en fait, quand on a affaire à des menteurs pathologiques, maladifs Est-ce que là, il n'y a pas une rupture du contrat C'est-à-dire que... Je veux bien, hein, les promesses n'engagent que ceux qui machin, mais, mais ça va au-delà. Là, on a affaire à des gens qui mentent H24, qui savent même plus comment se dépêtrer, si ce n'est rajouter d'autres mensonges aux mensonges. Et on voudrait que derrière, les syndicats eh bien, trouvent un accord avec ces gens-là. Mais il n'y a pas de confiance possible, il n'y a pas de discussion possible avec des menteurs, avec des mythomanes. C'est des gens dangereux. Ce pas des gens, euh, c'est pas des exemples à suivre, comme dirait euh, Olivier Véran. Salut, euh, bienvenue Guley euh, dans le, euh, la grande communauté du monde moderne en tant que frérot ou serette, puisqu'on n'a pas, pardon, hein, quand je dis les gars, c'est les filles. Hein, vous savez que c'est inclusif. Il y a tout le monde dedans. Quelque chose d'important à savoir parce que j'ai eu des, des réflexions et je comprends. Si on faisait de nouvelles concessions, on présenterait une réforme inutile. Un habitué de l'Elysée un mec qui bosse. Hein. Je suis habitué de l'Elysée. C'est quoi ton métier Bon, écoute, je suis habitué de l'Elysée. Ah, t'es à la main. Oh, tu m'as reconnu. Merde. Je m'étais déguisé. J'avais mis une barbe pourtant. Ah Zut, je sortais à peine du siècle. C'est à côté de l'Elysée. C'est à deux, deux encablures. Oh. Ah, je pensais que tu m'aurais pas reconnu. Bon, OK. Hein On t'a reconnu. Euh, donc, non, ils ne veulent pas négocier. Ils s'en foutent, en fait. Ils nous traitent de monstres, d'escrocs. L'insoumis Thomas Porte a même écrasé un ballon à l'effigie d'un ministre. C'est quoi la suite Les règles du Macron-Ball. Un vrai jeu. Un jeu de ballon. Un nouveau jeu de ballon. pour député, élu, ça se joue avec une écharpe ou pas, mais c'est un super jeu. On peut s'attraper par l'écharpe. Euh, ça, c'est Patrick Vignal qui enrage. Hein. Les députés ont été priés de garder leur calme. La pire réponse serait que l'un des nôtres dégoupille. Redoute un cadre macroniste. Il faut endurer, mais sans subir. Attends. La pire réponse serait que l'un des nôtres dégoupille. C'est-à-dire que les mecs ont des grenades C'est quoi Et Les gars, il hey, faut arrêter avec les métaphores guerrières. Hein. On monte au front, attention la pression, la violence, le machin. Vous êtes à l'Assemblée nationale, dans des fauteuils euh, en velours, avec des dorures partout, hein, à vous invectiver gentiment pour une retraite qui devrait passer à la poubelle alors que vous devriez débattre sur des vraies lois, sur la protection de l'enfance, sur les budgets pour l'hôpital et l'éducation. Mais non, non, ça, ça passe en 49.3, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de sous Il faut aller chercher des sous dans la poche des Français pour la retraite. Et là, les mecs continuent avec leur métaphore guerrière. Mais t'arrêtes un peu. C'est pas possible en fait. La pire réponse serait que l'un des nôtres dégoupille. Attention, les Macronistes sont armés Ils ont des grenades et des kalachnikovs c'est pas des Kalachnikov, c'est des M16. Oui, c'est de la mitraillette américaine, monsieur. Ah, je me disais aussi, c'est McKinsey qui... voulait. Oui, d'accord. Enfin, c'est plutôt des Flashball, en l'occurrence. Bordel. Alors oui, hein, ça, c'est pas... Ça grandit pas le débat. Et alors, Aurore Berger, elle est contente de sa petite trouvaille. Hein. Rebaptisons la France insoumise, la France indigne. <rire> bah oui Oh bah oui alors Eh bah dis donc, eh Combien d'heures de brainstorm avec un cabinet de conseil pour sortir un truc pareil Quelle vanne C'est impressionnant. Hein. Et si on baptisait Renaissance, Renaissance Oh, 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 oh la vanne Oh j'en reviens pas comment ça vanne Ça vanne sec. Ah les mecs, attention, ils ont des grenades et des, et des M16. Hein. Ça vanne super sec. Non, non, c'est pas, faut pas déconner. Tu sors un ballon à l'effigie de Macron, les mecs te sortent quatre vannes d'affilée. Hein, avec Stan Guerrini qui peut faire même. Un sketch entier sur la France insoumise. Non, le plus beau sketch. Ah, je ne sais pas si je vous le mets maintenant. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Vous n'êtes peut-être pas encore assez nombreux. Euh, je ne sais pas. Ah, et euh, allez, si, si vous êtes sages, hein, si vous mettez plus de pouces et si euh, vous partagez comme d'habitude, en fait, je vous mets un petit extrait
2: d'un plateau de LCI avec Jean-François Kahn et Luc Ferry. Et vous allez voir, c'est génialissime. C'est-à-dire
1: qu'on est passé de télémouton à télécrouton et c'est toujours autant Macron, hein, mais c'est fantastique. Allez, je vous le mets, je, je suis obligé de vous le mettre là parce que j'en ai trop dit. Euh, D'abord, le jingle
4: Et attention, c'est les Un discours argumenté, pourquoi ils hurlent Parce que je, je découvre que alors qu'il y avait aux Insoumis, on pouvait être en désaccord ou en accord avec eux, mais des gens intelligents, des gens cultivés, des, des, euh, des, des gens qui avaient euh, une l'histoire. On on en fait, il est arrivé dans la foulée des dernières élections, ouais. je ne sais pas, une cohorte de crétins, disons qui ne savent rien, <rire> que crier, que hurler alors, je me permets, Jean-François ben peu je peux vous arrêter Excusez-moi, ah bah oui, oui. compte tenu de ce qu'on entend sur les radios, sur les ah télés, où c'est le radicalisme, <rire> où c'est l'extrémisme, euh, quand un petit modéré comme moi dit un mot de trop, c'est nous qui en prend plein la gueule. Non, non. S'ils se conduisent comme vous ça, je ne vois pas à gueule, pourquoi à pas de temps en temps, on ne pourrait pas dire des choses crûment. Est oui, il a est raison. Ça. Évidemment que c'est injustifiable et que c'est grotesque, que c'est ridicule et que c'est débile. Oui, tu as raison, c'est des crétins. Bon. C'est des agents du pouvoir en place. Hein. Mais bien sûr. Mais quand tu vois aussi la manière dont ils sont habillés, pardon, mais il y a rien. Enfin, tout, tout fou venir de parler, la manière de s'habiller, le manque de respect les uns pour les autres. Je oh, suis évidemment oh. d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, le fait qu'il y ait de la violence dans le débat ne me gêne pas. Ce qui me gêne, ah, c'est la crétinerie. De, de la violence talentueuse. La bêtise. De <rire> la violence talentueuse. Voilà. De, on est de, de la violence argumentée. je suis absolument d'accord. En voilà. plus, vous avez vu là, ah là, 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 là. On les ah voit. Oui. On, on les voit. Un un et si on voit les socialistes ou certains écolos, <coughs> là, ils, sont, ils ont la tête... Ils ont honte. Ça a créé ils un sont malaise. Ils, sont, ils ont la tête penchée. Mais ils disent rien. On les piétine et ils disent rien. Je trouve ça terrible aussi
1: comme image. Pour savoir... Ah, mais c'est génial. Ah non, mais attention <coughs> C'est des abrutis. Ah oh bah oui, moi je suis modéré, j'ai le droit de les traiter d'abrutis. Ah oh bah oui, bah écoute, je peux te traiter de vieux con alors, puisqu'on est dans le... Hein On est dans l'invectif tranquille. Hein Jean-François, comment ça va Alors, il y a un Modernos qui a dit Ah, bah, j'allais me demander s'il était encore en vie, je constate que non. C'était assez drôle. Hein. C'est méchant, mais drôle. Souvent, quand c'est méchant, c'est drôle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, les deux sont là. Oh, il a tout à fait raison, c'est complètement des abrutis. D'ailleurs, ils sont très mal habillés en plus. <rire> mais vous vous êtes vus là Vous êtes vus là, les deux, les, les deux là, franchement Spectacle affligeant. À côté de ça, heureusement que l'Assemblée nationale vit. Heureusement que ça s'invective. Heureusement que des Macronistes sont prêts à dégoupiller. Heureusement que la NUPES fait vivre cette Assemblée qui était morte, remplie de mobile pendant la première mandature de, de Macron le destructeur. Donc heureusement que l'Assemblée nationale est vivante, qu'elle est turbulente. Que ça hurle, que ça invective, que ça débat, mais ça empêche même les débats, puisqu'il n'y a pas à débattre de cette réforme, elle doit aller à la poubelle. Donc bravo, et tant mieux, et vive, vive ces députés qui font vivre l'Assemblée nationale. Quant à ces deux-là, ils rêvent de violence talentueuse.
5: <rire> de la violence talentueuse.
1: Mais oui, mais oui, tiens, hein, de la violence talentueuse, t'en veux Tiens, regarde, hop, le LBD, pouf, ça c'est talentueux, ça, ça c'est de la violence talentueuse. Luc Ferry, rappelez-vous, c'est un mec qui était à deux doigts de demander à l'armée de tirer dans la foule à l'époque des Gilets jaunes. Hein. Après, il s'est dit non, mais c'est pas ce que je disais, c'était une métaphore, en fait. Euh, non, on a affaire quand même à des mecs, c'est des champions du monde de la connerie. Et il t'explique doctement que c'est des modérés. Non, c'est des ultra-radicalisés de la Macronie. Et c'est des gens, vous allez voir, on va parler de Bruckner tout à l'heure, c'est des gens, ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour sauver Macron et ses réformes de merde. Donc voilà. Euh, merci Reboine, membre depuis deux mois, cliquez sur rejoindre pour soutenir Poulain, absolument, merci Reboine, n'hésitez pas, c'est en bas de la vidéo, vous cliquez sur rejoindre, vous avez une petite vidéo d'accueil, une salade d'accueil, quasiment vous êtes chez euh, cette chaîne de, de restaurants qui est en train de fermer. Et, euh, et vous pouvez vous trouver euh, bah, dans la grande communauté des modernos. Voilà, j'arrête là la page de pub. Sinon, vous pouvez taper sur des casseroles. Ça marche aussi. Hein. On est les derniers maintenant à taper sur des casseroles. Les gens se retournent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe C'est pas pour les soignants, c'est pour la revue de presse ouais !»« Ouais Bordelisé » disait-il. Eh bien voilà, on y est. Donc voilà, ils, ils, sont, ils sont juste incroyables. Bon, et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. C'est une revue de presse qui va être exceptionnelle ce matin, puisqu'on aura Véran, pris en flagrant délit de mensonge, Rister, qui n'arrive pas à calculer, euh... Aurore Berger aussi, hein. A ah, pris à son propre jeu. Va-t-elle jouer au macron Ball Elle est invitée, hein. ce sont des équipes mixtes, hein, le Macron-Ball. Rebaptisons la France indigne Bon, allez, on reprend où on en était. Euh... Reprenons. C'est décousu, mais quand même. Alors... Ah, les huit principaux syndicats disent prêts à être mettre la France à l'arrêt, dans tous les secteurs, le 7
2: mars. Que leur répondez-vous On peut contester une réforme. Ah, mais en aucun cas on ne doit porter
1: atteinte à ce qui est fondamental pour les Français. Quoi, leur liberté Non, 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 non. Déposer les enfants le matin à l'école, prendre un RER hein, ou un bus pour aller bosser, euh, faire son plein d'essence. Oh. Salut Alexis, euh, Alexis Vézia, super prénom, et il rentre dans la famille. Et ça, c'est un grand donateur, un gros soutien, merci. Super prénom, super gars. Euh, alors, attends. Qu'est-ce qui est essentiel Fondamental pour les Français, hein C'est pas les libertés, pas du tout. Non, 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 non. Donc, déposer les enfants le matin à l'école, prendre un RER ou un bus pour aller bosser, faire son plein d'essence. Ça, c'est fondamental. Aurore. Je crois qu'on n'a pas le même sens de ce qui est fondamental hein, pour les Français. Moi, tu vois, par exemple, le pass vaccinal, je crois que c'était une énorme drouille hein, qui était anticonstitutionnelle et qui euh, allait contre nos libertés et même euh, contre la santé puisque ça a rendu les gens fous. Hein Outre le fait que, on ne va pas revenir dessus, on n'a pas le droit d'en parler, on est sur YouTube. Mais fondamental, poser les gamins à l'école puis prendre un RER blindé pour aller bosser pour un actionnaire qu'on n'a rien à foutre de ta gueule, ça c'est fondamental Non, la lutte est fondamentale le respect de soi est fondamental, la dignité est fondamentale, les libertés sont fondamentales et surtout, surtout, être un Gaulois réfractaire. Parce que les Français, s'ils ne sont plus tout le temps à gueuler, c'est plus les Français, c'est les Allemands ou c'est les Suédois. Enfin, c'est un truc. Euh... Ah oui, bah là-bas, au moins, ils bossent jusqu'à 67 ans, ils ferment leur gueule. Hein. Bah oui, bah vas-y là-bas. Eh, hey, on, on, hey, on te demande pas d'être président des Français, hein, casse-toi, c'est mieux là-bas, vas-y, hein. Tu prends un autre peuple, tu les emmerdes tranquille, eux, ils sont contents d'être emmerdés, vas-y. Là, t'es en France, Coco. C'est des mecs, ils ont décapité un roi, ils avaient que ça à foutre. Hein. Ensuite, bon, après la Révolution, c'est pas aller jusqu'au bout.
2: Après les mecs, bon, ils jouent au ballon avec la tête du président. Oh là 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 Qu'est-ce que c'est que ce peuple donc voilà, je crois que les syndicats ont conscience qu'ils n'ont pas intérêt à emprunter cette
1: voie du blocage. Alors les syndicats, si vous regardez cette revue de presse, et je sais que certains d'entre vous le font, allez-y, faites la grève générale s'il vous plaît. Juste, juste, même une semaine même 15 jours, même quoi, je sais pas. Après, on ira récupérer l'argent dans les caisses de Total. et des grosses boîtes du CAC 40. Bernard Arnault aussi, il a plein de thunes, il ne sait pas quoi en faire. Si, il crée des emplois, mais du coup, il va nous aider à faire la grève. Parce que cette presse de milliardaires qui passe son temps à essayer de vendre une contre-réforme antisociale en nous expliquant que c'est normal, qu'il faut travailler. Regardez ce qui est fondamental pour Orberger. Hein Poser les, les lardons à l'école et puis ensuite
2: prendre un RER pour aller bosser.
1: <rire> une belle vision de la vie, hein, putain. Alors excusez-moi, mais non, il y a autre chose de fondamental La dignité, ouais, et surtout, surtout, le plaisir, le plaisir de la lutte. Voilà, ça c'est bien. Alors, quatrième journée de mobilisation, samedi, quand même, 963 000 manifestants selon la police, une autre se déroulera jeudi. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous avez peur Pas du tout. Euh, euh, Est-ce que vous entendez la colère de la rue Ce serait invraisemblable d'être sourd face à la contestation. On demande des efforts à des millions de Français. Nous devons expliquer pourquoi. Ah, ben je crois que c'était une réforme de progrès. Et là, vous demandez des efforts. Ah, mais non, mais parce que oui, ah, le narratif, ah oui, le récit initial, c'était un mensonge, c'est vrai. Ah, cette réforme qui était censée être une réforme de progrès, de bonheur. Non, c'est des efforts, hein. ça fait mal au cul, ouais, pardon. Le travail, c'est la magie, hein. c'est la santé, en. Hein. surtout... Hein. Il ne faut jamais couper le fil du dialogue et continuer à démontrer la nécessité de la réforme. Mais en fait, tout le monde sait que cette réforme ne sert à rien. Même, hey. Même Salamé s'en est rendu compte. Oh, dis donc, ah, parce que heureusement qu'il y avait Michael Zemmour. Hein. Sans lui, les mecs continuent à raconter n'importe quoi. Mais Michael Zemmour est arrivé sur un plateau un matin sur France Inter. et Il a expliqué, mais les gars... Ce qui expliquait, en fait des journalistes depuis des mois dans Politis, même dans Libé, tu vois, partout, en expliquant que maintenant, cette réforme, c'est de la merde, c'est juste pour chercher des thunes pour combler les trous. Et Léa Salamé qui était là, ah bon Qu'est-ce que c'est que ça qu'on m'a monté mmh, mmh. Incroyable Là, 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 tu là, tombes de ma chaise de grande journaliste. Hein. Oh là 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 là. Je vous cache pas que c'est très fatigant. Euh, à propos d'Aurore Berger, tiens, euh, vu qu'elle aime salir la France insoumise, elle a voulu attaquer euh, Louis Boyard, hein, qui a mis le nom des députés qui ont voté contre les repas à 1 euro au Crous pour euh, les étudiants. Elle a dit que c'était scandaleux de faire des listes. Et du coup, même Benjamin Duhamel, qui était invité à l'Elysée pour déjeuner quand même, qui est sur BFM, qui est un des fils de Nathalie Saint-Cricq quand même, donc, bon, là, là, Regarde, Même lui, il lui dit Mais Aurore Berger, elle voit, elle voit là, vous abusez. Hein. Alors, si même sur BFM, tu te fais reprendre, c'est que vraiment, vraiment, tu es dans la sauce, gros.
6: Publier une liste, vous voyez bien à quelle imagerie cela fait appel. Le
1: problème, c'est que le 27 août dernier, euh, vous avez publié la liste des députés insoumis. Qui n'avait pas voté la loi pouvoir d'achat qui était discutée pendant l'été au fond, vous faites exactement la même non. chose que ce que vous Encore reprochez. Encore une fois, en ce vous omettez
6: le fait de publier des listes publiques, publics. Bah en oui. public. Mais là, regardez, ça, regardez, mettre, on voit à l'antenne là mettre, la
1: liste de tous les députés insoumis qui ont voté contre la loi pouvoir d'achat.
6: Ce sont des votes publics, donc je n'ai pas de problème sur les votes publics. J'ai un problème quand on met nominativement tous les comptes Twitter. Là. Tous les comptes Twitter mais là c'est pas les uns comptes Twitter mais c'est la liste C'est ce que lui a fait. C'est la liste exhaustive des lui, députés insoumis qui ne votent pas la loi. C'est ce que lui a fait,
2: de mettre tous les comptes Twitter pour encore une fois qu'il y a un cyberharcèlement qui s'exprime. <coughs> Voilà, ah, pardon, je, je lisais vos
1: commentaires. Oui, oui, bah la, la NUPES qui refuse de voter, mais ça, c'est le jeu parlementaire de « Ah, ben bah, moi, je, fais sans... je suis dans l'opposition, mais jusqu'à un certain point. » C'est-à-dire que tant que l'opposition, les oppositions jouent à des jeux de chapelle, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et tant que... Attention, il y a le RN, attention... Ah bah ça, c'est l'assurance-vie du système, hein, comme euh, le dit très bien Jean-Luc Mélenchon. Mais il a raison. Mais après, il joue le jeu aussi, puisque lui dit qu'il ne faut pas voter avec eux, etc. Donc ça peut durer longtemps comme ça. D'ailleurs, Olivier Dussopt a hein, été gêné quand on lui rappelle que le RN ne vote pas. D'ailleurs, euh, euh, ne fait pas d'obstruction. Hein, ils sont plutôt euh, du côté... Alors, ils ne votent pas la réforme, mais quand même, hein, ils, sont... ils ont deux vice-présidents de l'Assemblée. Enfin, vous savez, Renaissance, RN, naissance, tout ça. Évidemment, ça va bien ensemble. Mais ce qu'il faut à un moment, c'est juste une prise de conscience un arc populaire euh, pour dire stop à McKinsey. Voilà, McKinsey qui est de gauche et de droite, hein, qui est la Macronie, mais aussi euh, l'UMPS, comme c'était euh, le nom auparavant. Maintenant, on appelle ça la Macronie, ça simplifie les choses. Renaissance. Voilà. Mais ce n'est pas une raison, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut travailler sur bah, des alliances peut-être euh, de de circonstances, comme l'a fait la NUPES. Euh, après, on peut dire non, jamais, attention. Euh, évidemment, le problème euh, politique fondamental, c'est que derrière, il y a des idées, il y a le racisme. Il euh, y a euh, le soutien quand même du parti de l'ordre. Et puis, il y a le soutien euh, du capital. Voilà. Donc euh, là, il y, y a des points d'achoppement qui sont quand même irréductibles. Voilà pourquoi. Mais revenons euh, après ce... Fantastique passage d'Aurore Berger. On passe un peu euh, sur d'autres sujets. Et puis on reviendra bien sûr à cette réforme des retraites, euh, puisque euh, cette revue de presse ne fait que commencer. Et merci d'être aussi nombreux ce matin et de pousser et de rejoindre la communauté des modernos. On dit Bagened, alors c'était un tweet malheureux de Gérard Larcher, si vous ne connaissez pas, lors de l'investiture du roi la deuxième. Voilà. Et donc euh, comme Gérard Larcher, c'est un peu notre, notre pentagruel à nous. Hein. C'est un peu la, la dernière figure rablaisienne hein, qui reste... Euh, au Sénat, eh ben voilà, on,
2: a, on, on en a fait notre, notre accueil. Ouais. Alors, heureusement, le monde moderne est là. Bah. Vous
1: savez quoi Oui. Oui, je crois que c'est important de, 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 de se moquer de ce, 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 ce cirque politico-médiatique qui est quand même... Tourne en rond. Hein. Euh, réforme des retraites, quand même, on a eu Juppé, on a eu Sarkozy, on a eu machin. C'est sans arrêt, sans arrêt qu'ils veulent nous la, la poser, nous la mettre sur la gueule. Hein. Euh, on parlera de Cap 2022 aussi, euh, tout à l'heure, qui était quand même le rapport hein, euh, sponsorisé par BlackRock, en quelque sorte, pour faire en sorte de démanteler l'État encore plus vite, commandé à l'époque par Cruello, hein, Edouard Philippe, qu'on appelle maintenant euh, El Filippo de Lavres. Alors, l'Arcom en question. Dans une tribune publiée sur le JDD.fr, le sociologue des médias Francis Ball, ancien membre du CSA, revient sur les propos de la ministre de la Culture, euh, Rima Abdulbalak, quant au renouvellement par l'Arcom des fréquences... De Asylum, ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent Batman. Non, l'Arcom, Arcom Asylum, des fréquences attribuées à C8 et c News. Il y voit un aveu mettant à mal la raison d'être d'une autorité à la fois administrative et indépendante. Bon, on le savait, hein. Les autorités indépendantes, euh, quand tu sais que le mec est nommé par l'Elysée, c'est super indépendant. La preuve, hein, puisque la ministre ne se cache même plus. Ce qu'il y a de bien avec les macronistes, c'est qu'ils ne se cachent plus. Ils n'en ont plus rien à foutre. Ils te mentent ouvertement à la gueule. Ils racontent n'importe quoi. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Ils sont complètement fascisants et totalitaires. Mais c'est normal. Hein. C'est des modérés. Hein, c'est toi qui es un, un extrême. Tu veux
3: que le désordre.
1: Voilà. Oui, oui, toi, toi, toi. Toi, là, non, l'autre. Voilà. Donc attention, hein Heureusement qu'ils sont modérés ces gens-là, sinon, pouf, pouf, la la la, on se retrouverait tout de suite, euh, ou En tout cas, euh, voilà, les choses sont dites, euh, l'ARCOM qui est en train d'essayer de voir qui ils peuvent censurer après RT France et d'autres, euh, sachant que c'est n'est pas l'ARCOM qui a censuré RT France, hein. c'est le ministre Jean-Noël Barraud, ministre de la censure, pardon, non, ministre de quoi des, des médias Internet ou je sais pas quoi oh. Toujours prêt à appuyer sur le bouton, comme Thierry Breton. Qu'est-ce qu'on censure aujourd'hui Oh non, pas eux, oh, si eux. Oh non, moi j'aimais bien quand même LCI. Non, oh, bah, non oh, je... Oh, je me suis trompé, c'était C8, pardon. Ah là là. Et puis, comme Macron se planque, puisqu'il a des choses plus importantes à faire que s'occuper de la réforme des retraites, hein. <rire> bah ben, oui, euh, après Paris-Bruxelles, et
2: le pacte Zelensky-Macron. Pardon Oui, ils ont fait un pacte. Alors, ils se sont mis d'accord, en fait. Euh, voilà. Dans le salon
1: d'honneur, au bord du tarmac, le metteur en scène du film Slava Ukraini, qui a été projeté en avant-première cette semaine à Paris, est depuis si longtemps le chantre de la résistance ukrainienne. Lundi, il disait devant ses invités que son film vise à combattre la lassitude des opinions sur cette guerre qui dure et qui fait si mal. Ça doit être BHL dont il parle, je sais pas. À Bruxelles, après 45 minutes de discussion, très stratégique et très militaire. Donne-moi des chars, donne-moi des avions, donne-moi la bombe, donne-moi du fric aussi, tiens. Allez, file-moi ça, toi. File-moi ça, je te dis Waouh, stratégique et militaire. Le Churchill ukrainien a été accueilli au pied de l'avion par le président du conseil, Charles Michel. Et Ursula von der Leyen, hein, la présidente de la commission. Ça, c'était la semaine dernière. Mais comme c'est le journal du dimanche, ils reviennent dessus. Selon l'Élysée, le sort de l'Ukraine engage celui de l'Union européenne. Ça, c'est selon l'Elysée, hein. Mais bon, globalement, oui, ils sont d'accord pour dire que si l'Ukraine perd... Alors après, les rusements en Pologne. Ensuite, ils arrivent en France directement. Ils prennent la Lituanie, les tous les Pays-Baltes, euh, la, la mer... Du... Non, le... enfin, peut-être pas. Hein. Mais globalement, ils sont sur cette ligne-là. Hein. Donc, euh, guerre totale ou rien. Mais pour adhérer un jour, il faut bien gagner cette guerre. Et oui, alors d'abord gagner la guerre, ensuite adhérer à l'Union européenne. Comme ça, il y aura plein de chantiers de reconstruction. Alors en attendant, ça fait beaucoup de morts, hein. Des, des charniers ont été encore découverts. Euh, c'est une guerre extrêmement criminelle. Il euh, y a beaucoup trop de morts. Voilà. Donc à un moment, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, C'est la guerre, me direz-vous. Il y a une haine aussi qui est en train de s'installer euh, entre les Russes et les Ukrainiens qui est extrêmement malsaine euh, et qui va empêcher sans doute des pourparlers de paix euh, pendant des mois. Donc euh, voilà. Rien n'est promis, mais rien n'est exclu. D'accord. — D'accord. Ils ont compris qu'il y avait urgence. Mais d'abord, la médaille. Les avions, on verra après hein, quand même. Ils font un peu gaffe quand même. Alors en ce moment, ce qu'il y a de bien, hein, c'est que les États-Unis sont occupés à autre chose parce que euh, je sais pas si vous avez vu cette nouvelle, mais ils ont abattu quatre objets volants non identifiés au-dessus du lac euh, je sais plus comment. Enfin après le ballon chinois, les mecs ont regardé. Ils ont dit « Wow C'est quoi tout ce bordel, là ?» Alors de deux choses l'une. Hein. Soit c'est des objets de reconnaissance étrangers hein, qui font de l'espionnage. Mais là, tu as des satellites qui le font très bien. Donc, ce n'est pas la peine de flinguer des ballons et des trucs comme ça. Soit ce sont des objets volants non identifiés et vraiment dont l'origine est à découvrir. Alors, ils vont récupérer les débris pour savoir. Alors, vous connaissez tous l'affaire de Roswell, hein, euh, la, la zone 51. Euh, mais en ce moment, donc, ils nous remettent le truc sur « Ah, on a abattu plein plein d'ovnis. Regarde !» Non, moi, je voudrais regarder l'ordinateur d'Hunter Biden, s'il vous plaît. Celui, on voit qu'il est totalement corrompu avec une firme ukrainienne qui s'appelle Burisma. Oui, celui-là. où on voit aussi qu'il prend du crack sur du, <rire> le cul de pute mineur Oui, oui, celui-là, celui, cet ordinateur de Joe Et puis, j'aimerais bien aussi euh, qu'on repasse la vidéo des auditions des censeurs de Twitter devant euh, la commission du Sénat. où On se rend compte qu'ils ont quand même fait de l'ingérence massive dans l'élection euh, présidentielle américaine. Non, mais c'est important parce qu'en en fait, c'est quoi cette démocratie toute pétée, là c'est toujours la faute des Russes, alors qu'en fait, les Américains font quand même beaucoup, beaucoup de malversations. Euh, donc bon, c'est bien de regarder les étoiles et les... Hein, mais c'est bien aussi de regarder l'ordinateur d'Hunter Biden, ainsi que les auditions de Twitter au Sénat. Euh, et tout comme, d'ailleurs, le sabotage de Nord Stream. Voilà. Après, on parlera des petits... des petits... des petits objets volants. Dans le Pardon. C'est de la merde. Mais oui, c'est de la merde. Mais je ne voulais pas mettre le générique tout de suite. Il reviendra, vous inquiétez pas. un beau générique. Autant de Qu'est-ce qui se passe à TV euh, S'il y a des mecs qui floutent, non, faites pas ça. On a, on a, un beau, on a une belle commune. C'est pas la peine de venir foutre la merde. Hein. Si
2: vous aimez pas, euh, vous allez ailleurs. Alors, j'en étais où moi Du coup, j'ai complètement
1: perdu le, le fil. J'ai complètement perdu le fil. Voilà. Et voilà. Et voilà, on parle, on, je, voilà, je parle des extraterrestres, pardon, des objets volants non identifiés, ce qui
2: ne veut pas dire que c'est extraterrestre. Ah, oh Oui, voilà. Euh, il y a une grande confiance entre eux. Ah, entre Macron et Zelensky. Voilà, voilà. Et puis sinon, le JDD est quand même allé chercher Nathalie Loiseau. Hein. Mais si,
1: c'était l'ancienne directrice de l'ENA. Et là, tu te dis « Oh, pauvre !» Tu comprends le niveau, quoi. Elle, elle avait fait une vidéo sur Twitter pour allumer les lumières. Et tu la vois, elle allume une
2: ampoule au plafond. Ah, c'est Nathalie Loiseau, quoi. Elle est députée européenne, quand même. De renaissance. Et là, elle dit que
1: c'est pas à Poutine de fixer les lignes rouges. Non, c'est à Nathalie Loiseau et Thierry Breton. C'est mieux. D'ailleurs, je préfère. Parce que moi, euh, elles sont, on, sait, on sait où sont les lignes. Voilà. Hein Pour l'ancienne ministre des Affaires européennes, les termes de la victoire de l'Ukraine ne relèvent pas des alliés.
2: Bah de qui, alors, Nathalie Non, de l'Ukraine, c'est tout. Euh, donne avion, donne char. Donne tout.
1: Ab abi, donne. Alors, vous comprenez l'inquiétude de l'opinion publique sur la crainte d'une escalade incontrôlée, Nathalie <rire> Oui, euh, mais je vois pourtant aucun des alliés hein, euh, qui se conduiraient comme un vingt en guerre Ah bon vous êtes tous là sur les plateaux télé. Même Yannick Jadot, il voudrait attaquer les bases russes. Ah ben attends, quand même. Euh... Michel Azanabitius, le réalisateur de The Artist, qui voudrait qu'on envoie des hommes, en plus du matériel, pour gagner la guerre, vite, vite, vite. Donc je sais pas, quand même, il y a quand même quelques vatanguins, hein, quand même. Oui, donc, euh, alors, je suis convaincu qu'une victoire ukrainienne dépend de nous tout en priorisant la sécurité des Français et des Européens, et sans être pour autant partis au conflit. Comment ah ben, Alors, euh, comme l'URSS l'a fait en armant le Nord-Vietnam, par exemple, pour qu'il se libère de la présence américaine, alors que les États-Unis étaient déjà une puissance nucléaire. Waouh Alors ça, c'est fort. Elle prend un exemple américain, hein, pour parler de l'exemple russe, sur le Nord-Vietnam. Sauf que les Américains étaient très loin de chez eux, hein, au Vietnam. Les Russes aussi, d'ailleurs. Ça s'appelait la guerre froide. Donc là, elle explique que c'est la guerre froide. Hein. On fait la même chose. Hein. On arme des Ukrainiens pour un conflit, un proxy, euh, en fait. Conflit que les Américains organisent euh, et maintiennent hein, le plus longtemps possible euh, pour à la fois assurer une dépendance européenne à l'énergie américaine, mais aussi au dollar. Et, et puis faire en sorte que tout ça continue avec l'affaiblissement de la Russie. Euh, cette guerre doit cesser, je le rappelle. Bah, je ne suis pas pro-Poutine dans ce, cette affaire. Je souhaite juste des pourparlers de paix le plus rapidement possible. Et puis, après la Crimée, on verra plus tard. Hein. Mais pour le moment, euh, arrêtez de vous tuer dans la boue et la neige. Alors, euh, c'est quoi Non, attendez. À tous ceux qui, chez nous, craignent que chaque livraison d'armes supplémentaires nous rapproche d'une troisième guerre mondiale et qui en appellent à une paix tout de suite, devenant ainsi les porte-voix du narratif russe, ah ben, bah, sans blague je rappelle que la France est protégée par sa dissuasion nucléaire. Oh oh oh. Ah bah oui, une bonne guerre nucléaire, Nathalie. Quelle bonne idée, tiens. Ah oui. Et l'Europe par l'OTAN. Ah bah, super. La protection euh, en mode, tiens, j'ai tout rasé. Comme ça, c'est bon. Comme quand les Alliés avaient bombardé les villes françaises. Hein, pour rien, Enfin, puisque les Allemands étaient en train de partir. Ça fout les boules, quand même. Vous nous, vous nous foutez vraiment les boules, en fait. Vous nous faites peur. Vous nous faites peur. Il n'y a aucune voix pacifiste là euh, au sein des instances dirigeantes. Vous voulez tous la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, avec l'idée que derrière, ah, mais c'est pas grave, on a la dissuasion nucléaire. Vous vous rendez compte de ce que vous dites
2: et, et être une voix pacifiste, c'est être du côté des Russes, mais enfin. Bref, attendez, parce que vouloir la paix sans attendre la victoire ukrainienne, c'est vouloir la capitalisation de l'Ukraine.
1: Ah C'est dingue. En fait, ils ont trouvé leur guerre, les mecs savaient plus quoi faire, mais ils se sont dit Tiens Voilà, l'Ukraine, ça va nous permettre de, de faire un peu de. Mais globalement, je les
2: trouve inquiétants. Parce que on les sent fébriles, irresponsables, violents, prêts
1: à envoyer des générations peut-être se faire tuer. Hein. Comparer Zelensky à Churchill, pourquoi pas, hein. Après tout, son pays a été attaqué par une puissance nucléaire et il le défend. Et ils se défendent. Et les Ukrainiens ont raison de se défendre. Et on a raison de les aider, sans doute. Mais maintenant, peut-être qu'il faut trouver autour de la ligne de front un stop. Revenir aussi sur pourquoi les accords de mix n'ont pas fonctionné. Pourquoi la Russie a pris la Crimée. Peut-être qu'il y a une histoire derrière. Essayer de comprendre, de prendre suffisamment de recul historique pour comprendre pourquoi cette guerre. Et ne pas rentrer dans le récit américain qui nous emmène vers une guerre totale, avec l'OTAN. Voilà, c'est tout. Parce que ça peut très mal finir. Et ça permettrait d'ailleurs de masquer euh, la faillite mondiale du dollar et la euh, faillite généralisée de l'économie. C'est toujours ça, la guerre. C'est ça, le great reset. C'est pas la puce dans le
5: front, c'est le great
1: reset, la guerre. Ya yeah, good, good care. Reprends la choucroute, toi. Ça faisait longtemps que je pas fait papy shop. <rire> Ah, ça ne nous avait pas manqué, Remarque. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous mettre, là Où on en est Non, j'ai un peu perdu le fil parce que quand même, euh, parler de guerre comme ça, là,
2: euh. Ah Oh Ah Pierre Palmade La cocaïne est en cause oui, ce serait
1: lui qui se serait déporté, plein de schnouf avec deux escort boys qui se sont barrés de la bagnole, capuche sur la tête, après des séances de chemsex, euh, et bon, bref, c'est monstrueux. Ça reste quand même qu'une femme enceinte a perdu son bébé, un mec est à l'hosto, un gamin de 6 ans est toujours dans le coma, tous en soins critiques, palmade aussi, le mec, ça fait des années qu'on sait qu'il a des problèmes avec la schnouf. bon, il n'a jamais rien fait pour arrêter, tu vas dire, bon, pourquoi pas vous allez voir, on en reparle tout à l'heure hein, de Pierre Palmade. Euh, C'est juste euh, scandaleux, en fait. Voilà. Et ne touchez jamais à cette merde. L'Union européenne change d'époque et de ton, nous dit Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Ah, vous découvrez encore un ministre Eh oui, Laurence Boone. Elle a le même nom que Daddy Boone, mais elle fait pas des films. Elle se fait des films sur l'Europe, puisque l'Europe change d'époque et de ton. Hein. Ah oui, oui, oui. Euh, « Regardez, pris en étau entre les États-Unis et la Chine, l'Europe ne reste-t-elle pas vulnérable ?» Bon, avec 450 millions d'habitants, au pouvoir d'achat élevé, nous disposons d'une force considérable dans les négociations. Gardons à l'esprit que le premier facteur d'écart de compétitivité avec les États-Unis vient du différentiel des prix de l'énergie et non d'une quelconque faiblesse européenne. Ah, c'est que ça C'est que le différentiel des prix de l'énergie Bon, alors ça va. Nous ne sommes pas non plus dépourvus de moyens d'action contre la concurrence déloyale des acteurs extra-européens, notamment avec leur dispositif anti-subvention, qui pourrait être utilisé un jour, par exemple, sur les véhicules électriques subventionnés par la Chine. Et ça veut dire qu'on a déjà que c'est super cher la voiture électrique, donc il n'y en aurait plus en fait. Et... D'accord. Donc vous organisez une faillite en fait. Non, pas du tout. Elle explique qu'ils sont super forts. D'accord. Excuse-moi, Laurence. Eh oui, alors euh, nous, Européens, avons été longtemps naïfs. Sans déconner. Mais l'Union Européenne change d'époque et de ton. Et alors, on apprend dans les échos que, effectivement, hein, euh, l'Union Européenne change de... enfin, Encore une décennie de croissance perdue pour la zone euro Point d'interrogation qui n'en est pas un. Et oui, les différentiels dans les niveaux d'investissement et de croissance des États euh, unis et de la zone euro montrent que le redémarrage économique est beaucoup plus poussif en Europe. Et la politique de la BCE, la Banque Centrale Européenne, hein, Christine Lagarde, hum, euh, pourra encore
2: aggraver cet écart. À quel moment Non, là encore, hein. je pose une question. Il y a des trucs bien, en fait. Parce que la France qui demande qu'il y ait des recommandations
1: ensuite, qui, on les suit ou pas, mais quand même, il y a une amende qui nous émise si on ne suit pas les recommandations. Euh, le marché de l'énergie qui fait qu'on paye beaucoup trop cher le prix de l'énergie. La concurrence sur des secteurs publics stratégiques, qui auraient dû rester des secteurs publics stratégiques euh, à la main de l'État. Ne serait-ce que pour l'avantage compétitif, euh, le fait qu'on se fait systématiquement avoir en mettant au budget européen, euh, le fait que l'euro est une monnaie virtuelle puisqu'il y a tellement de disparités à la fois sur l'inflation mais sur la réalité de ce qu'est l'euro dans cette zone euro. La Grèce qui a été sauvée à grand renfort de « tiens, t'as plus de retraite, tiens, bosse jusqu'à... tiens, t'as plus de service public non plus, t'es content ?»« Oui, merci. » À quel moment on dit stop Reset, le vrai reset, c'est quoi ce machin Non, mais on n'en parle jamais, c'est un gros tabou, faut être pour. Donc, euh, bon. Donc, ça change, ça change vraiment d'Europe de, de ton. Il hein. n'y a, a pas de souci, on change de ton, on change de, on change de tout. Sinon, euh, dans les bonnes nouvelles, une dégradation en 2023 semble inévitable hein, pour les faillites. Ah, mais je croyais que Bruno Le Maire, l'économie russe... A... Non Ah non <rire> des faillites, dites-vous. Oh, mais c'est un léger rattrapage du Covid, du quoi qu'il en coûte. Hein. Tout ça va vite, vite, vite se lisser. L'idée, c'est de cacher, en fait, la faillite générale. C'est un effondrement. C'est gentil, hein. Ça, ça met du temps. Hein. D'abord, l'éducation, la santé, euh, et tout ça. Voilà.
2: C'est catastrophique.
1: Mais il faut rigoler. Et sinon, Pierre Palmade, hein, à la une, c'était du, du Parisien dimanche, hein irréparable, et ouais. Voilà. Alors après ta BFM qui s'est décédé. Alors, Pierre Palmade est décédé, mon machin et tout. Bon, écoute, euh, c'est juste pas possible en fait. Tu, tu conduis pas dans cet état-là. Voilà. Tu restes chez toi avec tes escortboys, tu t'en mets plein le nez, hein. Tu t'amuses, mais tu prends pas ta bagnole. Voilà. Et puis Pierre Palmade. Alors heureusement, hein, c'est un mec. Euh, il a, il a quand même sauvé des vies. Hein, Rappelez-vous. Il faut.
4: Que tu portes un masque pas parce que tu es moche, hein, je peux dire ça, mais pour protéger les autres et te protéger toi. Donc bien sur le nez et sur la bouche,
5: comme ça.
1: Passe les gestes, pas le virus. <rire> tu prends bien une paille, tu la roules comme ça. Eh ben, dis donc, oh, touche pas à la drogue. Trop tard, hein. enfin, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu être évité, tout ça. Comme la guerre en Ukraine, d'ailleurs.
3: Mais bon, il y, y a beaucoup de choses qui
1: auraient pu être évitées, comme la, la réélection de Macron aussi, d'ailleurs. Quand on y pense, en fait, c'est dingue, c'est dingue. Mais en fait, sûr, on n'a rien évité du tout, hein. on se prend tout dans la tête. Sinon, oh, encore un heureux député euh, heureux, ou euro, euro, pardon. Un heureux euro inculpé, qui a été d'ailleurs mis en, en, en gave. Euh, C'était Marc Tarabella, un Belge, euh, corruption, hein. détention provisoire samedi euh, dans l'enquête des soupçons d'ingérence du Qatar. Alors, ça c'est la, la petite partie chargée euh, de l'iceberg. Hein. En réalité, euh, si on creuse... Ursula von der Leyen, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, notamment sur la commande de vaccins, qui mériterait d'être creusées pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire, quand même. Et pourquoi elle ne veut pas qu'on ait accès à ces SMS. Ah.
2: La chef, la gentille chef de l'Europe, pardon. Ouais. Voilà, presque, presque. Donc, vague d'interpellation, mais c'est que le début. Sinon, le, pa le Parisien dimanche aussi euh, faisait de l'enquête euh, poussée. Hein. On a fait tester les crèmes miracles pour avoir des grosses fesses. Je fais une demi-page dans le Parisien. C'est génial.
1: Il y a des crèmes miracles pour avoir des grosses fesses. Et il y a le Parisien qui en parle. Là, tu te dis, bah, on est bien là. Est, on s'en fout. Ouais. Enfin, quand même, c'était sympa. Euh, parce que... Non, la, la... Vous allez me dire, mais il ne faut pas... Faut... C'est des vrais gros sujets. Hein la, la mode du corps voluptueux, popularisée par Kim Kardashian, a ouvert la voie à un commerce juteux. Sur Internet, on trouve des produits volumateurs. On a demandé leur avis aux médecins. Bah évidemment, c'est de la merde. Mais euh, on a quand même demandé l'avis aux médecins. Que je sache, cela ne donne pas de volume. Ça m'a l'air bien peu crédible. Au pire, ça te file un cancer des fesses. Ou pas, ou juste à la fesse un peu grasse, quoi. Quand tu t'assois, ça colle. Bah, c'est formidable. Non mais les gens sont tellement stupides. C'est qu'à un moment tu te dis, évidemment, on va leur vendre n'importe quoi. Et d'ailleurs, tiens, parlons des influx voleurs. <rire> Salut Marc Marc Marco Marc Blata. Viens, viens là Il s'est fait sucrer son compte Instagram, tu sais, c'est le mec qui vendait euh, quoi de, Des investissements à la mort moelleux puis des dents en forme d'évier. Ouais. Des implants aussi en Turquie. Alors, nous, c'est marrant parce que le monde moderne, comme ça marche en ce moment, euh, on a reçu aussi des demandes euh, d'une clinique turque d'implants de cheveux en disant hey, Vous voulez pas ouais, parler de notre super clinique dans vos. Non, va te faire foutre. Mais c'est pas grave. Euh, donc, tu te dis Ce monde est quand même dingue. Il y a des gens qui sont prêts à acheter de la crème
2: pour avoir des grosses fesses alors qu'il suffit de manger. <rire> Des produits saturés d'acide gras trans.
1: Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas... Et c'est un sujet, hein. C'est dans le parisien. Enfin, c'était. C'est génial. Marc Blatta Ça va, à Dubaï Ça va Allez, on continue, va. On a autre chose à faire, nous. On travaille. Oh Franck Rister, tiens, j'ai euh, une belle vidéo sur Franck Rister. Franck Rister qui... Euh, bon, vous avez compris, hein, la mode, c'est de cracher sur la NUPES et la France insoumise, qui sont des gens qui incitent à la haine et à la violence, qui font de l'obstruction, qui manipulent les propos et l'information. Alors non, manipuler les propos et l'information, c'est plutôt le gouvernement. Hein. C'est même euh, toi, Franck. Francky, avec Olivier, vous êtes... Euh, L'objectif est d'enflammer la société pour cacher la faiblesse de leur projet. Enfin, en même temps, le projet macroniste est tellement faible euh, que pour le cacher, vous êtes obligé de diviser non-stop avec des politiques de bouc émissaire complètement dingues. En disant, c'est la faute à eux, puis à eux aussi, puis à eux aussi. Attention au Front National si vous votez pas pour nous. <rire> ah, vas-y, tiens, on te regarde. Et puis, Franck, quand même, c'est quand même le mec qui, en 2016, t'explique que la démission de Macron est bien logique vu son bilan catastrophique comme conseiller
2: et ministre de l'économie. Que s'est-il passé, Franck Ah oui, tu tu as été promu ministre. <rire> tu es formidable.
1: Je t'aime. Je t'aime, Franck.
2: Alors, Franck, regardez, il y a eu un grand, grand
1: moment de solitude. C'était sur le plateau de BFM avec Aurélie Casse qui lui a posé des bonnes questions. Et là, quand un journaliste fait son métier, vous allez voir, du coup, bah, le macroniste, c'est comme un ballon chinois il se dégonfle, enfin, Non, votre
6: projet de loi ne prévoit pas de pension minimale à 1200 euros comme ça a pu être dit. Vous avez dû entendre l'économiste Michael Zemmour qui l'a démontré parfaitement sur France Inter. Pourquoi ne pas juste avoir dit on va revaloriser certaines petites pensions, pourquoi avoir donné ce mirage d'une retraite à 1200 euros pour tout le monde
7: ?– D'avoir 85% du SMIC next, c'est-à-dire en gros… 1200... – Mais
6: ça c'est faux, parce que ceux qui ont une carrière complète si, 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 à temps partiel ça ne ça sont pas concernés. – Ça veut dire ça fait 1200 200 ça, euros. – c'est faux, ceux qui ont une carrière complète à temps partiel ne sont pas concernés.
7: – Je dis carrière complète. Euh, au, au, au niveau du SMIC. Bah dans ce SMIC,
6: cas là, il faut dire à temps plein, il faut le préciser. Bah au,
7: au, niveau du SMIC, au niveau du SMIC, à temps plein. Et si vous. Attendez. La, 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 le SMIC à qui, qui temps plein. qui aura la retraite minimum attendez, à 1200 mais, euros Mais, très les, peu mais de attendez, personnes. les Français, les Français, les déjà Vous devez
6: être à 1100 euros aujourd'hui. Non, mais vous voyez bien. Vous devez être à 1100 écoutez, euros aujourd'hui. La retraite à 200 euros, ça concerne très peu de personnes. Y,
7: ben non, ce n'est pas vrai. Il y a, a si. jusqu'à 100 euros parce que nous avons pris cette décision importante 100 qui euros grâce un
6: objectif. 100 euros un objectif. Non, enfin, non, nom, pas pour tout
7: Pour ceux qui ont une carrière complète Au niveau du SMIC, ils iront, et ils auront
6: 100 000, 100 et 100 euros. 100 euros. Pour ça se rapproche. Ça se rapproche.
7: Ce qui a été perçu
3: par l'ensemble de la population, je crois que vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est que c'était une sorte ça de, même de comme garantie à 1 200 euros. Comme ça. Et dans et ce débat. Mais attendez, parce pas, que dans ce débat, on voit on bien ce qui le se passe.
6: Personnes qui sont vraiment
7: concernées par la retraite à 1 200 euros. On voit bien ce qui se passe. On ne parle pas de 1 million 800 000 personnes. On voit bien ce qui se passe. Nos oppositions essayent, essayent, essayent d'entretenir. Mais j'arrête pas de répondre. Non,
6: mais quel est le vrai chiffre Quel est le nombre de Français concernés par la retraite à 1200 euros. Pop, vous ne le donnez pas parce qu'il est très bas.
7: Mais parce que parce que c'est nécessite des euh... calculs qui sont des calculs. Vous pouvez les faire. Et, pardon. On oh, les...
1: Voilà, c'est quand même génial. Bravo, Francky euh, Il suffit juste de leur poser des questions et ça se dégonfle tout de suite. Il y a rien derrière. Du mensonge, du vide, des éléments de langage. Mais Dieu, mais on n'a pas. Mais bien sûr qu'on a chip. Mais enfin, mais je l'ai dit. Mais un, hein, Frank le bondissant. Mais je vous l'ai dit. Mais Attendez, laissez-moi parler, vous avez vu mes nouvelles lunettes Attends, c'est super, t'as vu ma petite cravate, mon costard Il est trop étriqué, mais il est génial, j'adore. Hey, oh, oh, attends, attends, laisse-moi répondre, laisse-moi répondre. Non, ça c'est Véran, il, est, il parle encore plus vite. Rister, là, il se calme un peu. Les mecs sont vides de chez vides. C'est McKinsey qui leur dit quoi dire. Leur réforme, elle est là simplement pour essayer de, bah, de, 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 de rassurer les marchés financiers. C'est à la main qui en parle le mieux. Elle est là pour dire, on garde notre code A comme l'andouillette. Hein. On a le droit de s'endetter encore plus hein, grâce à cette réforme. C'est tout. C'est juste pour s'assurer qu'on va s'endetter encore plus. Pour que Bruno
2: nous explique que l'emploi, bon, bah, tant que la dette, on peut la rembourser, c'est que ça va. Sacré Franquive. Les mecs n'ont pas de honte. Pas Plus qu'ils ont respect d'eux-mêmes.
1: Ah là là. Sinon, euh, c'était ce matin à la une de « Aujourd'hui en France, le Parisien », journal qui appartient à Bernard Arnault. Excellent journal d'ailleurs, formidable. Formidable organe de presse, incroyable. Mais parce que Bernard Arnault est incroyable. C'est quand même un Français qui paye beaucoup d'impôts, qui crée beaucoup d'emplois. Il y en a marre de cette haine du milliardaire. Hein. Quand on a des mecs comme Bernard Arnault, qui sont Français, ben, c'est la classe. En plus, il, il est sponsor du couple Macron, c'est lui qui habille Brigitte. C'est lui qui a fait que Manuel soit président en mettant des ouufs et puis plein de une de médias pour être sûr qu'il soit bien élu. Donc on lui doit tout. Ah non. Y compris des œuvres d'art, hein Parce qu'il a défendu. De... Alors ça suffit maintenant de dire que ah oh là là qu'est-ce qu'il fait de ses sous Qui sait pas quoi en faire avec son gros yacht, son gros avion qui se cache parce que maintenant on sait qu'il va au bout du monde pour travailler. Donc ça suffit. Donc bon ils sont allés chercher Bernard Cazeneuve pour le foutre en une. Euh, pourquoi Qu'est-ce qu'on fait demain Euh, je sais pas, tu saoules. Attends, c'est les vacances. Moi, je suis en train de préparer mon séjour au ski. Euh, on n'a pas une vieille interview de Cazeneuve, là, qui traîne Qui Tu sais, Bernard Cazeneuve, l'autre, là, le, le premier ministre de Hollande. Bah ouais, on a plus Manuel Valls, donc faut bien trouver des mecs à mettre en une. Donc, on est allé chercher Bernard Cazeneuve. Super, l'excès et l'injure, avilissent la politique. Non, parce que Bernard, il est en train de se refaire la cerise, parce qu'il voudrait faire un parti anti nupès Enfin, faire un parti de gauche qui soit de droite. Pas enfin, la Macronie, quoi. Il, fait, il veut réinventer la Macronie, mais sur des bases de « moi, je suis vraiment plus de gauche que toi <rire> ». Regarde. Ça, c'est une cravate de gauche.
2: OK. Ça s'entend. Alors, voyons ce qu'il
1: a à dire. Pagaille à l'Assemblée. Un spectacle affligeant. Non, c'est pas affligeant. Je trouve ça sain, en fait, que l'Assemblée soit vivante et que ça débatte et que ça chamaille et que ça, et que ça bouge dans tous les sens plutôt que... Je suis d'accord avec le président. D'ailleurs, je vais voter comme il a dit. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est bien qu'il n'y ait pas de majorité absolue, que ça se bataille vraiment. C'est super. Alors non, maintenant, mais évidemment, hein, le parti de l'ordre est en train d'expliquer que c'est honteux, qu'il y ait la, du chahut à l'Assemblée. Je vous ai mis tout à l'heure Jean-François Kahn. Hein. En plus, ils sont mal habillés. Moi, ce que j'aime, c'est la violence talentueuse. Et tu l'as vu venir, celle-là C'était talentueux. Hein. J'avoue, j'ai un peu bossé mon... Tu vois. Parce qu'il faut que l'épaule suive le, le mouvement de la main, tu vois. Regarde. Et là, du coup, tu mets tu, double, double ration. C'est talentueux. C'est de la violence talentueuse.
2: Alors que bon, euh, c'est sûr que... Voilà. Mais euh... <rire>
1: il, 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 il ne l'a jamais. Dans la majorité, on se prépare à l'intensification de la guérilla parlementaire. J'en peux plus de ce langage guerrier il faudrait pas qu'il y en ait un de nous qui dégoupille. Attention, ils sont armés, ils montent au front, attention Ils sont prêts à la, la guérilla, mais les gars Oh, vous êtes en costard assis sur des gros fauteuils Alors je sais bien, il n'y a plus de buvette à l'Assemblée, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur les dents, mais globalement, calmos C'est normal de parler, hein Après, il y a l'écharpe et tout, il faut se rendre compte qu'on est représentant du peuple français de temps en temps. Pas seulement de la Macronie, ou que voilà, mais c'est... Voilà. « L'attitude des mélenchonistes va les désoladiriser d'une partie de la NUPES, estime le député Renaissance Rémi Reberot. » Ça joue, hein Ça joue, d'ailleurs. D'ailleurs, les règles du Macron-Bowl, euh, je vais les faire, vous inquiétez pas. Avec un beau, un beau visuel, on va faire les... Et puis on organisera une partie de Macron-Bowl cet été, j'espère bien. Euh, N'oubliez pas, bien sûr, oui, merci de pousser cette vidéo. Vous êtes plus de 4000 ce matin. Merci beaucoup. Euh, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette revue de presse. Je fais un petit message de service. Voilà, hein, Ça coûte rien de suivre notre chaîne sur YouTube, sur les réseaux sociaux, de la partager aussi, cette revue de presse, si vous l'aimez, sur vos réseaux sociaux, de taper sur des casseroles également, de ne voilà, de, euh, de pas prendre de drogue non plus parce que c'est mal. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner aussi. Voilà, fin de message informatif. Merci. Euh... Cela fera le lit du Rassemblement National. J'en ai ras-le-cul, en fait. Pardon, c'est un gros mot. Euh, mais systématiquement, le seul argument qu'ils ont, c'est « Ah non, mais attention, ça fait le lit du Rassemblement National. Mais c'est vos réformes, en fait, qui poussent les gens à en avoir ras-le-bol. C'est le fait qu'un Franck Rister, en 2016, critique Macron, et parce qu'il est ministre, maintenant, est prêt à mourir pour lui. C'est ça qui fait que les gens en ont ras-le-bol, en fait. L'absence d'honnêteté intellectuelle. L'absence de courage politique. L'ectoplasmie du cabinet de conseil, c'est ça, en fait. Donc, euh, ça va, vous pouvez sortir toutes les excuses que vous voulez. Hein. On en a ras-le-bol, en fait. Un ministre de poids, lui, se fait une raison. Ce qui fait une élection, ce
2: sont les gens silencieux, pas la France du chaos. <rire> les gens silencieux. Les gens silencieux font une élection, c'est vrai. Les pantoufles, c'est vrai. Ouais. Ceux qui disent rien, qui sont... De... Ah, tranquille,
1: qui, ah, vont voter ce qu'on leur dit parce qu'ils regardent la télé. C'est vrai. Les bons moutons, c'est pas des gens silencieux, hein. c'est moitié pigeon, moitié mouton. Le moujon français, il est formidable. Il, à, à chaque coup, il tombe dans le panneau. Puis après, il fait Ah, Il y en a une qui était sur CNews qui dit J'ai l'impression que Macron a violé mon vote <rire> Mais c'était écrit dessus. Il fallait pas voter Macron Et les mecs, mais non mais non, mais j'ai fait comme on m'a dit à la télé Parce que. Il t'a fallu la crise du match. Et non, tu continues d de regarder la télé et d'écouter la radio. Je peux plus rien pour toi, je suis désolé. Hein. Alors que là, vous êtes 4000 à regarder la revue de presse du Monde Moderne en direct, c'est un bon début. Je pense qu'on pourrait taper euh, les 5000 sans problème. L'idée, c'est de faire du bouche-oreille, d'aller voir les gens, de faire du porte-à-porte -porte quasiment en disant, mais tu regardes encore la télé ah, Arrête ça tout de suite. Ah, Tu peux regarder les films, des séries, si tu aimes bien Joséphine Ange Gardien, des trucs comme ça, mais Pff, arrête c'est pas possible. Vous avez vu quand même le truc avec euh, Bidule. Jean-François Kahn. Ah oui, moi, ce que j'aime, c'est la violence talentueuse. Ah, ça c'est du talent. Nos régions ont du talent. Pas que nos régions, d'ailleurs.
2: Ah là là
5: là là
1: Donc là, le, la, la blague, c'est de taper sur la, la Nupes. Hein. Donc, euh... il faut se raisonner. Ah oui, ce n'est pas fait pour réconcilier les Français avec la démocratie. Abonde Alain, un Lillois de 69 ans. Lui aussi cite spontanément l'histoire du ballon. Inadmissible. Les députés, selon lui, agissent comme des gamins. C'est « je tape du pied, je casse tout jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose ». Alain, 69 ans. À la retraite. Défenseur de la réforme des retraites. Étonnant Bah ben non, c'est normal. Dis donc, Alain. Viens là. Tu aimes la violence talentueuse Tu veux que je te montre Non, je déconne. Non, la violence, c'est mal. Mais le talent, c'est bien. Donc, faut... c tu connais le Macron-Ball Alain, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette chemise-là Depuis quand tu travailles plus, Alain Ah bah voilà, 69 ans. Bah c'est bien ça. Et pourquoi tu veux pas que... Ah, parce qu'il faut sauver la solidarité. Ah, j'avais oublié. D'accord. Et pourquoi tu as voté Macron, Alain qu est... Parce qu'il est jeune. Ah d'accord. Ah ben bah, putain. En posant avec le pied sur un ballon affublé du visage de Lié Dussop, l'élu la France insoumiste m'apporte à déclencher une vive polémique. Est-elle justifiée ?»« Ça, c'est une question posée à Bernard Cazeneuve. »« Mais si, Bernard Cazeneuve. »« Mais si, Bernard Cazeneuve, c'est le remplaçant d'Edouard de, Philippe. »« Regarde, c'est lui. »« Il a encore ses sourcils. »« Il était Premier ministre. »« Mais de François Hollande. »« C'est un mec sérieux. »« qui est de gauche, de droite. »« Ça marche super. »« Bernard Cazeneuve. »« Alors ?»« Cette image était destinée à choquer. »« Et le but est atteint. »« L'excès et l'injure avilissent la politique. » Elles instillent dans un pays déjà sous tension le poison lent,
2: les divisions. Notre peuple est ardent, rebelle. Quoi Mais il est aussi désireux de modération et aspire à la sagesse. Qu'est-ce qu'il parle bien, ou T'es un culé, il parle bien, lui oh, oh, vache Et pour être président de la République, des fois. Je te jure. Ah oui,
1: notre peuple est ardent, rebelle parfois. Mais il est aussi désiré de modération et aspire à la sagesse. Non? Ben non. Attendez, notre peuple il décapite les rois. Notre peuple il joue au macro-ball. Hein. Notre peuple il joue à la pétanque. Et notre peuple à midi c'est le pastis. Oh, et notre peuple c'est les gilets jaunes aussi. Et notre peuple aussi. Oh, des fois il sait même pas qui c'est Bernard Cazeneuve. Alors la sagesse. Pff. Mais quand même il aspire un peu à la sagesse, c'est vrai. Mais notre peuple aussi c'est aussi un peu le pâté en croûte. Hein. C'est un peu c'est c'est pas que la sagesse. Hein. C'est des trucs aussi qui sont très dangereux pour la santé. Hein. Donc, euh, bon, ça va, mais bon. bon. Globalement, Bernard Cazeneuve, il sait que le peuple, il est ardent, mais il a besoin de sagesse. Sage, couché, coucouche, coucouche le peuple.
2: Oh, le PS
1: a-t-il toujours sa place dans une UPS sous leadership LFI, selon vous Certains au PS imaginent peut-être qu'ils apparaîtront comme les plus raisonnables parmi les outranciers. Mais ils s'illusionnent. Au final, on ne retiendra que leur manque de lucidité et de courage face à l'outrance. Au final, vous savez quoi On ne retiendra que votre manque de lucidité euh, face à, 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 à l'outrance. Ah bon On ne retiendra pas que c'est nous qui avons mis Macron euh, en, en piste avec François Hollande et les frondeurs et tout ça Le, les, Toutes les trahisons Mon ennemi, c'est la finance, tout ça non, non, au final, on ne retiendra que le, votre manque de courage et de lucidité face à l'outrance. <rire> ah ben non, je ne pense pas. Je pense qu'on va retenir beaucoup plus. Eh hey, les gars, la politique, c'est un investissement. C'est aussi l'envie hein, de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Donc, euh, ce côté euh, « restons sages et courtois » n'a peut-être plus sa place face à des menteurs compulsifs. Mais bon... Ce sont les insoumis qui ont le leadership à gauche. Jusqu'en 2027, ça c'est le SEM, le parti du SEM, le PS. Et ouais, ils ont perdu le leadership. Et c'est effectivement les insoumis qui, en faisant la NUPES, ont réussi à choper le leadership de la gauche. En disant, hé, hey, venez, on a des idées de gauche, nous. Ah, c'est quoi des idées de gauche Bah, tu sais, euh, des trucs, la lutte des classes, tout ça. Ah bah non, mais attends, c'est nul. Nous, on avait un truc avec... Euh, euh, on devait parler avec McKinsey de faire un truc sur euh, les 38 heures. Arrête, viens. Tu es de gauche Oui non, mais en fait, je suis de gauche responsable. Bon, tête droite, casse-toi, c'est là-bas. C'est en face. Tu peux y aller, c'est pareil. Prends un costume plus petit, ils vont se moquer de toi. Je ne crois pas du tout que cela soit inéluctable. À la condition que suffisamment d'esprit libre se retrouve pour tracer un chemin
2: de crédibilité, de responsabilité et de respect suffisamment d'esprit libre doivent se retrouver pour tracer un chemin de crédibilité, de responsabilité et de respect. Mais, mec, c'est génial. J'adore. J'adore ce mec. C'est qui
1: C'est Bernard Cazeneuve. Ah ouais. Euh, pas pertinent. Hein. La responsabilité du gouvernement est écrasante, bien sûr, dans le fait qu'il y ait autant de gens dans la rue. Car il a choisi une procédure parlementaire et c'est la plus cadenassée. On aurait pu trouver meilleur chemin pour convaincre les Français. Il est vrai que telle est la marque du pouvoir actuel. Mépris des corps intermédiaires, indifférence à la mobilisation populaire. Débat restreint. au Parlement. Le nouveau monde du président est un monde obsolète que ces choses sont dites doucement en fait mais les gens ont besoin aussi qu'on dise à un moment qu'Olivier Véran est un menteur que Macron est méprisant qu'il en a rien à foutre des Français que ses réformes sont stupides et idiotes on a besoin de cette violence talentueuse finalement comme le disait Jean-François Kahn parce que oui les modérés adorent la violence talentueuse alors soyons talentueux dans la violence symbolique soyons féroces donc symboliquement encore ne lâchons rien plutôt que de dire oh c'est vrai que c'est pas gentil il aurait pu faire autrement. Mais non, il s'en fout. Il est là pour tout saccager. C'est son mandat. Votre vote m'engage. à ah, vous en mettre plein la gueule. Ah, puis j'avais complètement oublié. C'est vrai, vrai. Alors, Macron, un absent si présent. C'est dans le Parisien également. Le chef de l'État s'efforce de laisser son gouvernement aux avant-postes. Mais suit de très près les débats. Regardez cette photo, c'est magnifique. On qui regarde au loin. Et Borde qui est comme ça avec les dossiers. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit, chef Chef, qu'est-ce qu'on leur dit, chef Chef, 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 Pourquoi vous regardez au loin ah, Parce que je pense euh, qu'en remis la médaille à Delinsky c'était super. Et tu fais là, toi Comment tu t'appelles C'est Alors regarde. Ah, je vous mets la photo en grand. Excusez-moi, c'est des effets spéciaux hein, de la revue de presse. Ce ne sont pas géniaux, j'avoue. Attends, hé. Hey. Oh. Les efforts, quand même, qui ont été faits sur le fond, là. Je ne sais pas si vous voyez, quand même du travail. Hein ça fait quand même ses classes. Enfin, J'espère que ça vous plaît. Euh,
2: mais regardez, non, non, on va mettre la photo en grand. Ah, c'est beau. Derrière, as Véran qui parle avec Alexis Colère, qui est
1: aussi euh, sous enquête hein, pour euh, du favoritisme, un truc avec sa famille. Euh, voilà.
2: <rire>
1: c'est génial. Ah, putain, c'est génial. J'ai remis la médaille, je l'ai tripoté, c'était super. Et C'est ce que c'est que la guerre, Elisabeth Regardez au loin,
3: regarde. Ah, il y a des mots qui est en train de chier sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il est con, ce Klebs On dirait... On dirait toi, t'es un ministre.
1: Euh, non mais, monsieur, monsieur le président, ils sont très lourds, ces dossiers, qu'est-ce que j'en fais là, Vous voulez à la poubelle, on s'en fout, de toute façon. Je vais faire une allocution, il y a Vous servez à rien, de toute façon. Ah là 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 là, le grand méprisant de la République. Formidable. Ah, ça vous plaît, derrière Oui, je sais pas. Bravo à la régie.
2: La régie me dit que ça vous plaît. Ok, super. Euh, Vue du drone. <rire> non, c'est pas New York, c'est Paris. Je, je, je me suis dit on va mettre Paris, mais j'aurais pu mettre. Euh... Ah. règles. C'est vrai. Rockbeck, oh, Macron. Ah, vous êtes bon. Et vous êtes plus de 4000. Merci à tous. Allez,
1: euh, raison tactique ou pas, c'est un fait. Le chef de l'État ne s'est plus exprimé sur le sujet des retraites, en l'occurrence, depuis ses voeux du 31 décembre. <rire> ouais. ah ben non. À peine a-t-il fait deux références seulement, en marge, euh, à l'étranger, hein. bien sûr. La première fois, c'était en Espagne, le 19 janvier. Et la seconde, c'était à Bruxelles, en Belgique, le 10 février, où il appelait à ne pas bloquer la vie du reste du pays. C'est pas beaucoup pour un chef de l'État qu'on dit peu avare de sa parole. C'est vrai, d'habitude on le voit partout, il était partout en région pour serrer des louches, tripoter des gens et tout. Mais là c'est vrai, le président s'apprête à faire une virée en Afrique en début mars. <rire> hey, c'est une démerde, hein. tu me fais un programme avec plein de petits... que euh... Comme d'hab, tu sais. Ouais, j'aime bien moi des trucs euh... au contact. Au contact, on y va, super. Euh, au palais on défilé Olaf Scholz, Benjamin Netanyahu, Volodymyr Zelensky, le Tchadien euh, Mahamat Tidris Deby. Et les déplacements en région, avec bain de foule à la clé, deviennent rarissimes. Heureusement qu'il y a Brigitte qui fait les pièces jaunes avec Didier Deschamps. Hein. Sinon, on se demanderait quoi. Non, non, mais c'est... Il se cache. Alors, le Parisien ne dit pas qu'il se cache. Il dit juste que non, il s'occupe des gros trucs de l'État parce qu'il s'en il occupe de près, mais de loin. Non, il se cache. Pour pas qu'on dise, c'est ça réforme à lui. C'est lui le responsable. Il n'y en a qu'un qui vient le chercher. Bah, justement, on était en train de se dire avec les copains, peut-être qu'on viendrait vous chercher. Euh, bonjour. C'est pour chercher le responsable. Ah non, si en Afrique, excuse, euh, <rire> reviens la semaine prochaine. Parce que là, euh, après, c'est peut-être... Ouais, tout à l'heure, oui, c'est ça. Ouais. Dans le huis clos du Conseil des ministres, le président joue les chefs de meute. Chefs de meute. Le temps est posé. Ce hein. sont des loups féroces. Nous devons dénoncer l'obstruction des oppositions qui critiquent la procédure parlementaire, mais refusent le débat en déposant des milliers d'abonnements, lance-t-il à ses ministres. Donc vous comprenez que là, la ligne est claire. Hein. Ils ne veulent pas débattre. Mais non, c'est toi qui ne veux pas débattre. Tu veux rien changer à ta réforme, pas une ligne. Donc, ça ne sert à rien de débattre, en fait. Il faut juste faire en sorte que cette euh, réforme n'aboutisse pas, tout simplement. Voilà. On passe d'un... Pierre Palmade. Les, voilà, les passagers sont recherchés. Et alors là, il y a l'article qui est dans Le Parisien qui est assez dingue. Des relations particulières basées sur la fête. Selon une source dans l'autourage de Pierre Palmade, il pourrait s'agir d'anciens escort boys rencontrés sur les réseaux sociaux et avec lesquels l'humoriste a noué des relations régulières basées sur la fête.
2: Des relations régulières basées sur la fête. Ok. C'est comme ça qu'on appelle les partous maintenant Je ne savais pas. Bonjour,
1: euh, j'aimerais venir à votre euh, euh, soirée euh, basée sur la fête régulière. J'amène bien sûr avec moi de... Oui, pas de problème, merci. <rire> Ces personnes, selon la même source, logeaient chez le comédien depuis jeudi. Les enquêteurs s'interrogent sur les raisons de la fuite de ces deux hommes qui pourraient être identifiés dès l'audition de Pierre Palmade, qui est dans un sale état encore. Mais bon, il, va, il est obligé de dire qui c'est, évidemment. Les mecs quand même se sont barrés. Il y avait les mecs de la voiture d'en face en train de
2: crever, ils se barrent. Il laisse Palmade aussi dans sa bagnole. Tranquille. Des gens bien. Classe. Changez
1: rien, les gars. « Depuis 2019, l'humoriste ne cachait pas ses excès de cocktails, drogue, alcool, cocaïne, sexe, qui lui a permis de vivre son homosexualité. » Oui, c'est vrai. Euh, la drogue, l'alcool, la cocaïne et le sexe m'ont permis de vivre mon homosexualité. Tu peux la vivre autrement, tu sais. Hein. T'es pas, pas obligé non plus de... Ok, mais si c'est comme ça que ça t'a permis de vivre, c'est très bien. Mais quand même. Quand même. Cette année-là, il avait été condamné, en 2019, à 1 500 euros d'amende pour usage et détention de stupéfiants avec obligation d'injonction thérapeutique dans le cadre d'une procédure dite de plaider coupable. Donc il voulait se
2: sauver, hein. Voilà, on va dire, ah là là quand même, mais bon, il s'est pas sauvé. C'est comme, euh... vous savez, euh... Machin, le Belge qui fait du Kung-Fu, là, Il mmh. j'ai gagné tous mes combats, sauf celui contre la drogue. Voilà.
1: Retraite, l'exécutif ne cède pas, malgré la mobilisation, sans déconner. Ah bah ben non, mais ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que ce pays ne sera pas totalement à l'arrêt, ils n'en ont rien à foutre de vos gueules dans la rue. Limite, ça les amuse, ils comptent combien ils sont aujourd'hui. <rire> oh, dis donc, et ils restent nombreux. Hein Allez, on continue. Donc euh, ouais, ça peut durer longtemps. Et alors là, vous avez Guillaume Tabar qui fait un contrepoint dans le Figaro, puisqu'on est dans le Figaro maintenant à l'opinion, les trois petits atouts de l'exécutif, Olivier Véran, Franck Rister et Aurore Berger Waouh, c'est des tout petits atouts. Hein. Non, c'est pas ça, vous allez voir, c'est autre chose. Mais c'est quand même des atouts euh, formidables. En trois semaines, l'exécutif sait qu'il ne peut plus renverser le cours de la bataille de l'opinion. Hein, ça, impopulaire et rejeté, la réforme des retraites le restera. Oui, 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 les gens ont compris. C'est... C'est nul cette réforme en fait. Pourquoi veulent-ils nous mettre une réforme dans la gueule Alors attendez, vous allez voir. Euh, euh, les ministres n'ont que très peu de petits atouts dans leur manche. Mais ils en ont trois. Le premier est de corriger les ratés de communication des premières semaines. Alors, c'est marrant parce que le Figaro appelle les mensonges des ratés de communication des premières semaines. C'est des mensonges, des gros mensonges, des gros mythos. C'est des ratés de communication. Non, c'est juste que grâce à Michael Zemmour, Alléluia, qui un matin sur France Inter Alléluia, a révélé que c'est n'importe quoi cette réforme ah, des retraites et là d'un seul coup tout le monde mais, mais merci Michael Zemmour cet économiste a sauvé les éditorialistes du ridicule j'ai enfin compris grâce à Michael Zemmour qu'en fait il nous mentait <rire> enfin ça faisait des semaines qu'on disait qu'il mentait hein. enfin meuf enfin bidule génial euh, donc non, les ratés de communication, non, non, les mensonges, les gros mythos. Euh, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'espoir de présenter le projet « accompagnant la retraite à 64 ans » comme un texte de justice et de progrès a fait long feu. Oui, tout le monde a compris que c'était vraiment dégueulasse et que c'est une réforme indigne pour essayer de, de, de récupérer de la thune dans la poche des Français, comme d'habitude d'ailleurs. L'argument a même eu un effet boomerang. Ah bah oui ah oui, oui, oui. Il y eut donc un premier correctif. Assumer que la réforme n'avait d'autre but que d'assurer l'équilibre du régime par répartition. Ça, c'est le premier atout. Hein bon, ils ont vu qu'on mentait, donc il faut leur expliquer que maintenant, c'est pas pour ça qu'on fait la réforme, c'est pour autre chose. D'accord.
2: Vous êtes des dingues. Vous êtes des grands dingues, en fait. Des grands dingues. Et... Alors, je vous mets, tiens, puisque vous êtes gentil. Je... je vous mets Olivier Vervard. 1,8 millions de
3: retraités auront une revalorisation de oui. leur retraite minimale qui tient compte du nombre d'années mmh. travaillées et du salaire. Il manque le chiffre magique de 1200 euros. Mais les 1200 euros, je le, je le dis, je l'ai dit sur vous votre plateau, en fait c'est une carrière complète au SMIC. Pardonnez-moi, on a euh, beaucoup réécouté, vous nous prenez, disiez prenez pas les archives. Exact. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1200 euros verront leur retraite majorée à 1200 on euros brut par mois. Prenez les archives. Exact. Prenez les archives,
1: c'est Caisse de Grève. Allez voir son compte sur Twitter, Caisse de Grève, qui fait ses montages exceptionnels, euh, qui montrent tout simplement que ce sont d'énormes menteurs qui n'ont même pas peur de mentir et de venir en plateau pour continuer de mentir. Moi, journaliste, je le viens... Casse-toi. Arrête, arrête tes mythos. J'en peux plus de tes mythos par toi. Je t'invite plus. Tant que tu manges, je t'invite plus. Mais non, les mecs reviennent le lendemain. Vous avez sorti les archives. Vous avez dit ça. Enfin, si vous voulez, faites confiance. Sortez les archives. Ah bah ben, on a sorti les archives. Même celle de Franck Rister de 2016, cest te dire On n'en peut plus de vos gueules de monteur, en fait. Mais ça continue, c'est formidable. Et ça zozote, et que ça zozote, et que ça s'enfonce, Putain, dingue. Euh... Et puis vous avez euh... Léa Salamé qui se rend compte que « Ah oh ben, peut-être qu'on fait un boulot, euh... peut-être Tiens, je vous mets le jingle. Mmh. «
6: — Et un des, des éléments qui était ce qu'ils appellent même le sucre social, oui, euh, le, le, gouvernement... le Le sucre
4: contre le salé. — Voilà. On le salé, c'est les 64 réforme. ans. Et le sucré, mmh.
6: c'était notamment cet, cet élément de langage qui fait que partout, ils ont répété. Et qui fait que même nous, journalistes, on doit balayer devant notre porte. Alors peut-être pas vous, Dominique Seu, mais, mais, mais tous les autres journalistes. Parce que là, on entend tous les journalistes depuis votre démonstration sur Inter expliquer les choses. Mais la vérité, c'est que ça fait trois semaines qu'ils viennent sur les plateaux et qu'on entend dire pension minimale pour tout le monde. Et donc, on entend...
1: Ouais, j'arrête, j'arrête.
2: C'est juste pas possible, en fait. Ce, ce degré de médiocrité, enfin... enfin on l'autorise. Hein.
1: Alors, deuxième atout, le second objectif de l'exécutif est de maintenir dans l'opinion la certitude de sa détermination.
2: On ne changera, on ne bougera pas d'un pouce. Vous apprendrez... Voilà, Qu'on a décidé et que Jean-Michel Apathy peut-être vendra la réforme
1: de manière encore plus structurée que Macron.
2: Globalement, bon,
1: ça c'est le, le second atout et le troisième atout, c'est de jouer l'effet contraste. Et si on jouait l'effet contraste, est-ce que c'est, c'est-à-dire qu'avec l'image donnée des opposants politiques, si le spectacle de violence, d'agitation et d'irresponsabilité donné par la NUPES la semaine dernière peut faire à moyen terme les affaires électorales du Rassemblement National, il rend service à court terme car il montre de quel côté se trouve le danger d'une bascule brutale, sectaire et
2: antidémocratique.
1: Pardon Attendez. les gars. Juste parce que les mecs débattent et font vivre le débat, ce serait une bascule brutale, sectaire et antidémocratique mais vous vous rendez compte, vous vous lisez des fois. Là, il y a mais un tapis qui est en train d'être fait pour dire que l'opposition, en fait, est antidémocratique, c'est proprement dingue. Alors, OK, soit on a basculé en dictature, et dans ce cas-là, il faut le dire. Et le régime macroniste n'est plus une démocratie, donc il ne faut plus débattre, puisque le chef a tout le temps raison. Mais dans ce cas-là, dites-le, les journalistes. Dites-le, nous, parce que nous, on est paumés. On ne sait plus si on a le droit, si on n'a pas le droit. c'est Attention, même les syndicats s'agacent, c'est dire et s'inquiètent d'être associés à ces méthodes de la nupes. Quelle méthode Faire en sorte que le débat soit vivant, qu'on s'en intéresse, qu'il y ait des coups d'éclat pour qu'on en parle, pour qu'on voit aussi de quel côté est la violence, c'est ça qui vous gêne Parce que non, la violence en cravate, ça ne vous gêne pas, visiblement. Mais là, le côté « il faudrait tous être d'accord et puis débattre gentiment d'une réforme qu'on ne veut pas, et puis pas aller dans la rue, parce que quand même, <rire> c'est Nathalie saint cric aussi qui nous le dit hein. ».
3: Bonsoir Nathalie okay. saint -Cric. Bonsoir Laurent. Nathalie, d'abord, quel regard porte-t-on ce soir du côté du gouvernement fait, euh, face euh, à cette mobilisation
7: Alors, on considère que ce n'était pas la déferlante redoutée ou annoncée par Jean-Luc Mélenchon. Vous savez qu'il disait que ce serait la plus grande manifestation depuis 50 ans. Donc, on considère qu'il n'y a pas d'effet blast. Mais à côté de ça, on est raisonnablement confiant. On table sur l'effet vacances en se disant que ça va un petit peu espacer les mobilisations. On se dit aussi que le taux de grévistes, par exemple, mercredi dernier, était en baisse de 10%. Finalement, les manifestations, ça peut gêner. Mais ce sont les grèves qui sont compliquées.
1: Bon, je l'enlève, j'en peux plus. Mais euh, globalement, elle explique que ouais, les, les Français ont compris qu'ils n'auront pas le choix. Mais si. Non. Vous savez, ils ne compte que sur ça, en fait. La fabrique du consentement. Le fait qu'il y aura suffisamment de matraquage médiatique pour vous faire croire que cette réforme, elle est inéluctable. Et que peu importe le nombre que vous serez dans la rue, la lutte ne paiera pas. Ça ne sert à rien. Qu'il faut déjà baisser les bras. L'idée, c'est de démobiliser Démoraliser, déprimer, faire en sorte que vous vous sentiez dépossédé même du pouvoir qui est le vôtre, citoyen. Le pouvoir de dire que vous n'êtes pas d'accord, le pouvoir au-delà du vote, de participer d'une manière ou d'une autre à la démocratie, en disant non, en contrant des réformes que vous jugez indignes et injustes. Leur travail, c'est de décribiliser tous les mouvements de contestation et d'opposition. Ils sont là pour que vous obéissiez. Et ça marche. Ça passe. Des millions qui sont devant euh, quelle époque Qui sont devant les JT Qui commencent à dire « Ah ben quand même, ça suffit, tu
2: te rends compte ?» Et Il a mis la photo de Macron sur un ballon. Ça se fait pas. Hein non, ça se fait pas. Regardez la petite musique. En agissant ainsi, les insoumis
1: dégradent l'image des parlementaires et déroulent le tapis rouge à l'extrême droite. Oh, pardon, c'était de la violence. Pardon. J'en peux plus de cette, cet argument. Vous déroulez le tapis rouge. C'est Renaissance qui déroule le tapis rouge à l'extrême droite en faisant des réformes dégueulasses et en ayant une politique de mépris vis-à-vis -vis des gens qui ont d'ailleurs voté Macron contre Marine Le Pen et qui se disent « Ah bah tiens, la prochaine fois, tiens, prends ça dans ta gueule.
2: » Vous verrez, ça marchera. Alors, c'est une autoroute pour le Rassemblement National. Il ne suffit de rien dire
1: pour apparaître respectable. Non, vous savez, je crois que l'image des parlementaires était globalement dégradée par les députés euh, d'En Marche, à l'époque où on les appelait les Playmobil, euh, qui ne faisaient qu'obéir appuyer sur un bouton, qui étaient tous pris dans des affaires et des contre-affaires. D'ailleurs, récemment, c'est encore un député Renaissance qui a été pris dans des affaires de chenouf. Ah oui, j'ai un peu sniffé de cocaïne, mais j'allais mal. Je suis vraiment super désolé. Il a été exclu de l'Assemblée nationale, du mouvement, mis en retrait Non, il n'avait pas mis une photo de Macron sur un ballon, donc ça passe. Où est l'indignité, en fait, dans tout ça À un moment, il faut juste se regarder
2: et puis dire « mais où est l'indignité ?» Juste ça. Non hein, Parce que j'en ai marre de cette petite musique. Elle fonctionne. Hein,
1: rabâcher, répété à longueur de journée des gens euh, vont se dire ah oui c'est vrai ça suffit hein, euh, on aimerait qu'ils débattent comme des grands maintenant hein, qu'ils soient tous d'accord avec Macron un peu quoi quand même parce que bon euh, on n'a pas le choix il faut la faire cette réforme quand même <rire> non ben non on a tout à fait le choix de faire euh, tout à fait autre chose on peut même ne pas faire de réforme ou d'autres une une autre réformes qui n'a rien à voir tu sais quoi hein avec l'égalité salariale homme-femme euh, bah, d'ailleurs c'est Michael Zemmour qui en parle très bien voilà mais voilà ah, c'est délirant. En tout cas, vous êtes très nombreux ce matin. Merci beaucoup. N'hésitez pas bah, à mettre des pouces, comme vous le dites, à vous abonner, à partager le lien de cette euh, revue de presse qui est plus qu'une revue de presse. Hein. C'est euh, une sorte d'exutoire. Hein. C'est aussi un moment où on peut se dire, mais enfin, peut-être un moment de remobilisation aussi, parce que je, certains d'entre vous euh, sentent bien que c'est difficile, que c'est compliqué. Et euh, c'est des moments où parfois on peut douter. Mais il n'y a pas à douter de nous, on a affaire à des gens féroces qui iront jusqu'au bout pour un, imposer leur contre-réforme antisociale. Et chaque fissure dans le front syndical, dans le front de mobilisation, c'est une de leurs victoires. Donc il faut colmater les brèches, dès qu'il y en a. Et il faut dénoncer cette fabrique du consentement.
2: Le cirque politico-médiatique tel qu'il est fait pour que vous obéissiez. Parce qu'il n'y a pas le choix. Regardez, alors là, là, c'est de leur février. Pascal Bruckner.
1: L'opposition à la réforme des retraites ou le reflet d'une France peureuse et fatiguée. Ça suffit maintenant, les gueux. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit, Pascal Pascal Ouh, il nous explique que, pour l'écrivain, auteur du Sacre des pantoufles, l'opposition à la réforme des retraites montre que le confinement est devenu la matrice de notre présent. Les Français sont, selon lui, plus moroses que révoltés. Il les invite à retrouver le goût de l'effort et la confiance en l'avenir malgré les crises. Ça, c'est la magie de la cette bourgeoisie de l'ordre, la Macronie. Vous êtes des branleurs, vous ne foutez rien, vous êtes déprimés, hein, des fumeurs de Goldo avec votre bagnole diesel que vous ne pouvez même plus emmener en ville parce que maintenant, c'est des zones à faible émission. Vous servez à rien, en plus, vous n'êtes même pas productif. Tout ce que vous faites, c'est de la merde. Alors qu'il suffisait de regarder l'avenir et de voter Macron et d'être heureux. La lumière est dans le couple présidentiel. Enfin, Vous aurez droit à des homélies Poulain plus tard. Et là ce mec, donc, t'explique que non, mais <rire> faut bosser, ça suffit maintenant. À la niche, les gueux. C'est cela, notre France contemporaine. servile les révoltés, adocile et obséquieuse, demandant tout au gouvernement qu'elle fustige en même temps, dans une relation adolescente de rébellion-soumission. Traiter les gens comme des enfants. Toujours. À croire que cette rébellion, en fait, elle est obséquieuse parce qu'on demanderait tout de l'État-providence. Non. On ne demande qu'une chose, en fait, aux maltraitants qu'ils arrêtent la maltraitance. C'est tout. On peut très bien se débrouiller. Et on veut de la justice. De la justice. Fiscale, sociale. Simplement de la justice. C'est tout ce que les gens veulent. Et là, tu es en train de les traiter d'ados qui font leur petite crise d'adolescente. C'est d'adolescence, pardon. Non mais en panne de destin, la France a peur. Et elle a peur de sa peur. Ah oui Elle ne s'aime plus assez. Il faudrait la rassurer. Mais qui parle comme ça Pascal Wickner. vous allez voir, après j'ai une petite vidéo de Pascal La force d'un peuple réside dans la conviction de pouvoir forger son avenir et non le subir. C'est ce que font les Français dans la rue aujourd'hui. Ils forgent leur avenir pour refuser cet ordre, cet état des choses qui voudrait que nous allions tout droit vers une technocratie de contrôle où la liberté serait peau de chagrin, où les droits seraient rabotés jusqu'à rien. Puisque les fondamentaux, comme le dit rohr Berger, c'est de mettre les enfants à l'école et puis vite de sauter dans un RER pour aller travailler. Non, c'est pas ça. La vie, c'est la liberté. La vie, c'est la créativité. La vie, c'est la force de lutte. Et là, les Français, figurez-vous que ce n'est pas des enfants. Loin de là. Ils sont très conscients de ce qu'ils jouent en réalité. Sauf euh, certains politiques et leaders syndicalistes qui ne sont pas forcément à la hauteur du moment historique. Mais peut-être ça va venir. Donc globalement, ça suffit de prendre les gens pour des enfants ou des idiots. Et là, nous n'avons pas le choix. Il faut retrouver la confiance ou périr. Ah ouais Bah tu sais, on a le choix. Hein. Parce que ces politiques, <rire> elles ne sont pas du tout nécessaires. Alors après, pour savoir qui est Pascal Bruckner, le mieux, c'est de l'écouter à l'époque où il avait un masque sur le plateau de France Inter.
4: Alors Emmanuel Macron est toujours à la hauteur sur le plan rhétorique. C'est le maître de l'éloquence. Il s'est trouvé les mots justes pour... Euh... Euh, ressentir l'émotion du pays, et pour la faire ressentir à ses interlocuteurs. Cela posé, le, le moment historique que nous venons, et qui je pense est vraiment unique, m'inquiète un double titre. Premièrement, je crains qu'une fois l'émotion retombée, euh, les mesures annoncées ne se diluent petit à petit dans les sables, et qu'on oublie finalement ce qui s'est passé, et qu'on passe à autre chose puisque l'actualité est toujours très prenante. Ma deuxième inquiétude, c'est...
1: Euh... Voilà, donc son métier, c'est quand même de faire la pub de Macron hein, sous couvert de philosophie. Voilà. C'est scandaleux. Vous vous rendez compte de, de la force qu'on a face à nous, de gens qui sont là pour nous mettre la tête sous l'eau et nous expliquer que c'est normal. Et qu'il faut avoir confiance en l'avenir. Hein, et retrouver un peu le goût de l'effort. Eux qui ne foutent rien de la journée à part déjeuner, dîner euh, au siècle ou ailleurs. C'est pas beau quand même pas génial et il faudrait dire merci oh, c'est des gens très intelligents oh, ils ont voté macron ça veut dire qu'ils sont intelligents oui parce qu'il y a ça un peu quand tu votes macron tu penses que tu es du bon côté moi je vote avec les gens bien moi <rire> Pas avec les alors maintenant retrouve-moi le goût de l'effort s'il te plaît vous finirez oui vous finirez le sol hein, avant que je revienne de tout à l'heure oui je vais je vais célesticienne à, à tout à l'heure merci merci
2: ah oh là 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 là, c'est difficile de trouver des gens bien en ce moment. Ils veulent plus travailler. On, on leur proposait. Ils ne veulent plus travailler. voyez oui, les fourches, oui, oui ça, peut, ça peut venir. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même, euh, bien sûr, euh, quelques intellectuels de gauche encore
1: euh, qui parlent du forcené Macron. Euh, Évidemment, Lordon et d'autres qui essayent de, 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 de réveiller, mais qui n'ont pas accès à la force de frappe médiatique. Qui permet là de créer un glacis, en fait, euh, bah, un récit qui est celui du consentement, tout simplement. Vous n'avez pas le choix. Hein il faut retrouver le goût de l'effort. Puis Macron est le mieux, quand même. C'est vrai qu'il sait trouver les mots hein, pour nous énerver. Mmh. Sauf quand tu es macroniste où, visiblement, il sait cajoler comme il faut, quoi incroyable. Deux réalités, deux pays, deux mondes, deux, deux trucs de dingue. Voilà. Mais ces gens-là essayent de se faire passer pour des modérés, pour des gens qui ne sont pas du tout politisés, qui pensent que c'est normal de faire ça. C'est juste des gens qui sont là pour t'expliquer que toi, gueux, tu dois rester à ta place.
2: Et tu n'as pas de place à prendre ici. C'est pas ta table, tu n'as pas à manger, et puis tu ne viens pas parler dans le micro. Eh bien, ça suffit.
1: Sinon Xavier Niel, vous savez le patron de Free, il y a un livre sur lui, sur le fait que quand même il, a, il était un peu, c'était un peu un balance ton port. Euh, Au-delà du fait qu'il avait des pipes chauds à Pigalle, etc. Avec, euh, ça, il allait un tolo avec Mimi Marchand et tout, mais non, mais c'est le patron de Free, il est super. Euh, par deux fois, le patron de Free a échoué à racheter le groupe M6, et là, il veut absolument sa télé. Donc, il aimerait bien choper sa télé. Euh, pourquoi Il est en recherche de respectabilité et de notoriété. « En termes d'influence, posséder une chaîne, c'est mieux qu'être membre du
2: siècle. Hein. Vous achetez votre place à la table d'honneur. » Un acteur de la sphère politique. Les milliardaires. Ceux qui financent les maltraitants, qui ensuite nous expliquent qu'on doit travailler pour les
1: milliardaires. Vous voyez C'est le cycle de la vie. Hein le cycle éternel et un milliardaire est assis. Et toi, t'as une pelle enfin, est immortel. Et ouais, si t'as pas de médias derrière, alors il a, il a déjà le monde, mais c'est nul le monde. Une télé, c'est bien parce qu'il peut avoir des petits. Parce que là, vraiment, c'est bien la télé. Tu peux après inviter Olivier Véran, le mettre sur un gros fauteuil en or qui tourne. Où il peut répondre à des questions. Ah, oh, c'est prendre la question de. Oh, enfin, monsieur, monsieur. Vous, vous dites n'importe quoi. Vous aussi, vous dites n'importe quoi. Vous emmerdez. Oui, je dis ça
2: moi. Oh, Peut-être sortez les archives. Donc,
1: oui, tous les milliardaires. C'est un yacht, un gros navion, un hôtel particulier dans Paris, plein de résidences, et des médias. Et si t'as pas de chaîne de notée, alors là, c'est vraiment la loose. Hein. Donc, grosse loose pour Xavier qui veut sa chaîne. Voilà. Euh... Alors, ça... Non, j'ai raté une marche. Non, si, si, non, j'ai pas raté une marche. Alors, attendez. Ben voilà. Euh... Ah ben, c'était... J'ai raté la photo de Stan. Euh... Bon, c'est Stan, Stan Guérini, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État, enfin un truc comme ça, enfin, il est d'un truc, qui euh, va sortir un fonds pour payer des cabinets de conseil pour faire la, redonner de l'élan à la réforme de l'État. Hein C'était une priorité d'Emmanuel Macron dès 2017. Euh, et d'ailleurs, vendredi, il y avait Ross McInnes, le président de Safran, qui était un des co-présidents de CAP22, le comité de chargé de donner un plan de vol euh, pour montrer la continuité d'un caquinat à l'autre. Alors, CAP22, à l'époque, tu avais donc Rock Mackinès, Safran, tu avais euh, le patron de BlackRock, Cyreli, tu avais tous les mecs qui étaient là pour dire, eh, hey, file-nous la thune, on va, on va gérer l'État mieux que toi, tais-toi, tiens, donne. C'était génial. Et ça s'appelait juste la feuille de route hein, pour euh, bah, flinguer l'État euh, au profit des cabinets de conseil et des entreprises privées. Et ben, ils ressortent le plan avec Stan Guérini, qui est là pour dire, ouais, on va faire un truc super, on va réformer l'État mieux que ça. Parce qu'en fait, le chef de l'État, Anna Macron, il se projette déjà après la réforme. Pour lui, elle est déjà faite, la réforme. C'est un truc, c'est du passé. C'est bon. Là, ce qu'il veut, c'est réformer l'État. Il a même demandé des conseils à Sarkozy. Ils ont déjeuné l'autre jour. Il a dit « Tiens, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour réformer l'État ?» C'est pas grand chose à faire. Une petite pichinette, ça roule tout seul. Alors, non. Problème. L'action du chef de l'État avait été euh, nulle. Un peu de résultats, comme d'hab. Même la promesse symbolique de numériser en 2022 les 250 démarches administratives les plus importantes n'a pas été tenue. Ça alors Elle le sera cette année, a promis Stanislas Guérini. Ce qui se passe autour de la délivrance des documents d'identité montre toutefois l'ampleur du chantier. Parce qu'en France, avoir une pièce d'identité, ça prend des semaines. C'est une start-up nation, mais ultra fonctionnelle. Parce que la Macronie, c'est l'inverse de l'efficacité. Ils te vendent du cabinet de conseil, de, de la novlangue vide de sens, du, du PowerPoint à longueur de temps pour un truc qui ne marche pas. Tu as payé très cher, mais c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas compris. qu'à un moment, cette blague qui nous coûte extrêmement cher doit prendre fin. Et c'est pour ça que les Français, qui ne sont pas des enfants ou des ados en crise d'adolescence, sont dans la rue pour reprendre en main leur avenir. Qu'ils ne soient pas imposé
2: par un couple... Certes lumineux, mais néanmoins un peu déconnecté des réalités. Voilà. Sinon, euh, Sandrine Rousseau, il y avait du monde et du beau monde.
1: Eh oui, c'était l'ouverture de la, de, la, de la permanence parlementaire. Et du coup, il y avait du beau monde, effectivement. Euh, voilà, et on peut dire que il y a eu plein de petits fours. Et... Nous
7: avions et la gorge que... qui grations, nous avions les yeux qui brûlions.
1: Zut, oh, j'ai raté.
2: Nous avions la gorge qui grations, nous avions les yeux qui brûlions. Il y avait du beau monde. Quatre mois pour une pièce d'identité, ouais.
1: On revient sur le, le principe de la pièce d'identité. Pour la Stabtoth Nation, c'est quand même, c'est quand même un truc de dingue. Alors euh, pour finir, euh, ça, c'est quand même quand il dit « Non, on n'a jamais dit 1200 euh, pour... De, de, » Eh ben voilà. Ça, c'était la, la communication officielle du gouvernement. Hein. Une revalorisation de minimum de pension, près de 1200 euros. Près d'heure. Hein, attention. Comme ça, ils, ils ont la porte de sortie déjà. Ils, sa ils savaient déjà qu'ils racontaient des cracks. Donc, ils ont dit « Près de... » C'est pas assuré, vraiment. On s'est passé pour 48 Français ou 50 Français. Peut-être 52. On ne sait pas encore, on n'a pas fait l'étude d'impact. Mais ça va nous économiser plein de sous. Hein. Sortez les archives. Mmh. Ouais. Mmh. Tiens, je... allez, je le remets. Je le remets parce que... Tiens, hop
2: 8 millions de retraités auront une revalorisation de oui. leur retraite minimale qui
3: tient compte du nombre d'années travaillées et du salaire. Il manque le chiffre magique de 1200 euros. Mais les 1200 euros, je le, je le dis, je l'ai dit sur notre plateau, en fait c'est une que carrière que... complète au SMIC. Pardonnez-moi, on a euh, beaucoup réécouté. Vous prenez, nous disiez, prenez prenez les archives. Exact. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1200 euros verront leur retraite majorée à 1200 on euros brut route, par mois. À prenez là. les archives. Exact. Voilà, voilà, voilà. Donc ils peuvent continuer de raconter n'importe
1: quoi. On sait qu'il raconte n'importe quoi. Le problème, c'est que à quoi ça sert de débattre avec des mythos pareils Rien. Un mytho, euh, à un moment, c'est juste un mec, tu, tu le vois plus, tu, tu lui parles plus, il est dangereux. Il est dans son monde. Voilà, tu dis éventuellement on va te faire soigner, mec. C'est tout. Voilà. Non, non, faudrait débattre avec eux. Et puis alors, il y a Olivier Dussop qui était gêné, parce qu'on lui dit, mais quand même quand même, le RN, quand même, ils sont bien d'accord avec vous, quand même, sur des... non, mais non, mais si, mais non, mais non, mais si, mais non, mais attends, regarde.
3: Le Rassemblement National, complètement de l'autre côté. C'est le parti qui a déposé le moins d'amendements. C'est plus facile pour vous. Je ne sais pas. Ils ont un. un... Moi, je n'ai rien en commun avec le Front National. Non, je me doute bien. Et ils ont une stratégie
4: dans cette euh, discussion qui consiste à déposer le moins d'amendements. Donc, c'est plus facile pour vous. Et en quoi est-ce que ça serait plus facile bah Parce qu'il y a moins d'amendements. Ils, ils ne votent pas la réforme, je vous le rappelle. Ils ne la soutiennent pas. Ils le disent,
1: ils le répètent. Et ils ont une proposition qui coûte 10 milliards. C'est un mec, mais t es, t es, il porte un masque, mais c'est de tristesse. Et je ne sais pas s'il sourit. C'est affreux. J'ai l'impression
6: qu'il incarne la
1: tristesse. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour lui. Quoi. Enfin bref. Voilà. Euh, pour 1200 euros brut, mais oui, il nous déjà voté en 2003. L'idée, c'est de vous prendre de l'argent, pas de vous en donner, hein, ou de faire en sorte que... Non, non. les fondamentaux, je le rappelle, hein, c'est Aurore Barger qui nous l'explique, c'est mettre les gosses à l'école, prendre le RER pour aller bosser.
2: C'est tout. Ce n'est pas la retraite. En, en espagnol, vous savez comme on dit retraite C'est jubilation. La jubilation. Jubilation. Voilà.
1: Bon. Alors... Est-ce qu'on jubilera Je ne sais pas. En tout cas, vous, vous jubilez, puisque vous êtes plus de 4000 ce matin à regarder la de presse du Monde Moderne. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui ont rejoint la communauté en s'abonnant. Et puis, merci à tous ceux qui ont mis des pouces sous cette vidéo. Vous pouvez continuer d'en mettre. Ça permet à l'algorithme de voir qu'il y a du monde qui regarde cette vidéo, que la communauté est engagée et que finalement, cette chaîne qui monte a peut-être de l'avenir. Et j'espère qu'elle en a, parce que là... On ne fait que débuter dans le grand n'importe quoi. On a encore quatre ans de ça, si, si ça continue sur cette lancée-là. Avant, euh, soit le premier contact avec une civilisation extraterrestre, qui sera peut-être hostile, compte tenu que les Américains descendent des objets volants non identifiés tous les jours en ce moment. Voilà. Mais où, où tout simplement, un holocauste nucléaire Tout est possible. Hein. Là, on est sur une partie de poker ou sur la table. Tout est possible. Ça joue. Donc voilà. Donc, euh, en attendant la mort, on va... On va... On va écrire les règles du macron Ball. On va continuer de se mobiliser pour la lutte parce que c'est important de dire stop et non à ces menteurs compulsifs qui nous prennent pour des enfants ou des abrutis, ou les deux à la fois, des enfants abrutis. Il y en a. Voilà. Et donc, euh, voilà, essayer aussi de créer des alternatives dans le réel, de solidarité, mais aussi des alternatives politiques. et Faire en sorte que derrière toutes ces petit ruisseau, bah, face à un grand fleuve de libération, tout simplement, euh, face à la fabrique du consentement, face... Euh... Ah, il n'y a pas d'alternative. Il y en a tellement des alternatives, Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que des alternatives. On n'est pas obligé de supporter Olivier Véran quotidiennement à la télé ou à la radio. Il suffit d'éteindre la télé et la radio, déjà, ah, ça va mieux. Alors après, moi, je vous l'impose, parce que c'est bien de voir un peu ce qu'il raconte à côté. Alors on se dit, oh là là ouh, ouh, Chau Surtout quand on a Jean-François Kahn, qui est encore à la télé, comme cohn Bendit, je crois qu'il est encore à la télé. Je crois qu'ils l'ont pas viré, hein. malgré, enfin bon, on passé quand même louche. Bah, non, pédocriminel, je veux dire. Oui, c'est ça. Enfin voilà. Euh, donc euh, bah, ici on fait, on fait le taf, hein, comme on dit, euh, comme, comme dirait Darmanin. comme on dit, comme disait mon grand père, ici on fait le taf. Hein, voilà. Et puis euh, on on parle de grève. Alors il y a bien sûr, euh, hier je faisais un live spécial pour la grève, le grève-event, euh, grèvevent.fr. Euh, pour euh, les caisses de grève parce que ça va être nécessaire pour ceux qui vont pouvoir faire la grève, pour ceux qui ne peuvent pas la faire parce que beaucoup de français ne peuvent pas faire la grève ne sont pas syndiqués, sont des entreprises où on ne peut pas euh, faire la, se mettre en, en pause comme ça, c'est compliqué donc voilà euh, et euh, la seule chose qui va permettre d'arrêter le bulldozer de la contre-réforme euh, et de, du saccage de, de l'état social c'est tout simplement euh, la grève générale voilà, alors l'affaire c'est difficile il faut que les syndicats soient d'accord, que tout le monde D'accord, que ça se mais globalement, il y a quand même quelque chose d'un de l'ordre d'un ras bol généralisé, du ras bol aussi du mépris permanent qui est en train de se cristalliser. Hein. Donc, peut-être ça va se passer de ce côté-là. On sait pas, euh, on verra. En tout cas, euh, merci à tous. Encore une fois, je vous donne rendez-vous demain pour la revue de presse. Euh, toujours la même, même adresse. Euh, ici, il y a un Discord également qui est euh, sur la page d'accueil de notre page YouTube. On est également en podcast. Et puis, euh, on se quitte euh, en musique. Je ne vous remets pas la musette parce que ça fait mal aux oreilles, me dit-on. Euh, donc, on va se quitter avec euh, Vieux Macroniste, comme d'habitude. Hein, C'est une chanson que vous connaissez maintenant. Euh, L'album du monde moderne pourrait arriver. Hein, C'est ça mon soupeux ainsi que le bal du monde moderne, ou enfin le festival, euh, et avec une fantastique partie de Macron Ball. Évidemment, une fois qu'on aura les règles, allez, bonne journée, prenez pas tout ça trop au sérieux. Merci à tous,
2: et je vous dis à demain. Ciao. Peux-tu me chanter cette
1: chanson, vieux macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à la nuit.
3: Bien sûr, Timmy.
5: Tu préfère la télé, surtout le casque de schiste Plutôt que décampé, tu t'accroches